0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, alias el Peter Parker mexicano, así nerdoso. Y sí, este sí es el Peter Parker mexicano, no las chingaderas esas de Andrés Navi. ¡Chinga tu madre, Andrés Navi! <ríe> y saludos. <ríe> Como siempre, amigos míos, me acompañan aquí, mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, la cultura que nosotros llamamos geek y que tanto apreciamos. De este lado tengo al kimpin mexicano, porque ya se la saben, ¿eh? a lo chueco, como debe de ser, mi queridísimo Masacre.
1: No solo a lo chueco, también a lo estratega.
0: No, no jueguen ajedrez con él, eh, porque eh, se los va eh. a voltear.
1: Abusados.
0: Y lo, pelón, pues ya el,
1: lo pelón ya ahí la llevo, así es que. Ahí va, poco a poco, sí. poco a poco, ahí va. Poco a poco, ahí va, sí. O sea, <ríe> es el
0: cosplay. Ya nada, ya nada más te falta tu traje acá recubierto, ¿no? Para sí. que cuando un cuchillazo, órale, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿no?
1: Sí, sí eh, pues digo, perfecto. ya es un cosplay, ya lo estoy trabajando.
0: Poco a poco, ahí va, amigo. Ya te está quedando sí. bien, te está quedando bien. Sí, ahí va. <risa> y de este otro lado, allá en las inmediaciones de Canadá, ahí escondidito, el Karen Page canadiense. <risa> por metichón investigador, no se crean que por otra cosa, amigos. Y también porque es el Adonis allá
2: conquistador de todos. Mi queridísimo orc. ¿cómo estás? Haciendo trabajos encubierto desde Hell's Kitchen canadiense. Así
0: es, que no se crean amigos, está helado, ¿eh? no crean que porque es Hell's Kitchen ya está caluroso, nada, es ahí un pedazo de hielo nomás. Sí, así es amigos, como siempre ya sabes, nadie les entiende, nadie les entiende. Pero bueno, amigos, tras el rotundo éxito en 2012 de Avengers y después de que el MCU ya se había prácticamente cimentado como una opción viable, Marvel comenzó a explorar otras opciones y entonces vio que la televisión le estaba dejando bastante bien porque tenían una serie en puerta llamada Los Agentes de S.H.I.E.L.D. Y entonces pensaron, ah ¿cómo le podemos hacer para explotar un poco más el medio televisivo? Y decidieron asociarse con Netflix, así es, la plataforma de streaming. Y gracias a ellos lanzaron una serie de diferentes producciones para la televisión, obviamente. Series, todas, acerca de superhéroes de la casa de las ideas. Y comenzaron prácticamente en grande con uno de los personajes más desconocidos de la editorial, uno de esos personajes que todo el mundo consideraba ahí de la lista de los segundones o de los tercerones incluso. Nada más ni nada menos que Daredevil o como lo conocemos aquí en México, Diabólico. Y su alias Casimiro Montes. Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> perdón, perdón, Matt Murdock, Matt Murdock, sí, sí. Así que hoy, amigos, les vamos a hablar precisamente de esta serie que prácticamente comenzó ese subuniverso del MCU en Netflix la serie de Daredevil. Así que comenzamos. Muchas gracias a mi queridísimo Ork porque siempre nos ayuda ahí detrás de los controles a que todo salga. De maravilla para estas transmisiones que con mucho gusto hacemos para todos ustedes, queridos amigos. Y hablando de hacer transmisiones y demás, tenemos diferentes partes donde nos pueden encontrar diferentes servicios. Ork, mi querido amigo,
2: coméntanos dónde nos pueden encontrar nuestros queridos amigos que nos ven, esos tres que nos ven. Pues pueden encontrarnos en vivo mediante Twitch en nuestro canal, bueno, en nuestro canal de Twitch, en Nirvana Podcast. O si no, o si se pierden el programa en vivo, nos pueden topar en YouTube, en la repetición. Igual en nuestro canal de, desde Nirvana Podcast en, y en nuestras redes sociales. Así que ya saben, no hay pierde. No hay pierde, queridos amigos. Estamos cada vez expandiéndonos más. Ya nos pueden pronto encontrar en Odyssey,
0: por supuesto. Ya estamos ahí en Facebook, en Twitter. Pronto habrá TikTok, Instagram, de todo. va a haber van a ver. Y como les comentábamos, queridos amigos, al principio, fueron una serie de producciones televisivas que realizó Netflix en conjunto con Marvel así que si ustedes tienen una favorita de todas estas que hubo háganoslo saber acá abajo en la caja de comentarios y con gusto les daremos respuesta y les daremos lectura a lo que nos comenten, pero hoy estamos hablando de Daredevil prácticamente fue lo que comenzó con esta tendencia y hablábamos al principio de que este era un personaje tercerón así de esos como que sin embargo Marvel le apostó, y también Netflix le apostó, porque Marvel le dijo, bueno, mira, aquí tienes, elige con qué quieres trabajar, y ellos se decidieron ir por Daredevil, gracias a la, digámoslo así, asesoría de Drew Godard que fue el creador de la serie originalmente, sí, amigos, era un segundón casi olvidado, de hecho, era tan poco lo que se vendía que ya era un cómic bimestral, y cuando en los 70s y 80s un cómic se volvía bimestral era porque no servía para nada, y llegó un muy talentoso artista, no solamente dibujaba, sino que también escribía, y le revitalizó de inmediato la esencia a Daredevil. Este artista es Frank Miller, y él le dio a Daredevil su personalidad católica, la hizo, le hizo también a su exnovia de la escuela de la Universidad Electra, que se convertiría en una asesina pagada del de clan ninja a la mano, y también haría posteriormente a Karen Page una drogadicta que revelaría los secretos de Daredevil, haría también el traje negro con una máscara que le cubría el, los ojos a, a Matt Murdoch, que aparte estaba inspirado también en una película del increíble Hulk de finales de los 80, pero que él le dio esa como vibra de, es un cuate de la calle que anda en sus pants y anda golpeando gente con ello, todos estos elementos quizás a ustedes también les parezcan familiares porque de ahí se tomó Netflix para hacer esta adaptación de lo que habían visto del gran trabajo de Miller con el personaje, prácticamente Miller nació para dibujar y escribir a Daredevil y se podía notar en las páginas del cómic y lo que hizo Netflix fue agarrar eso y ponerlo en la serie y solamente esos ingredientes fueron suficientes junto con una historia entendible y bien estructurada y personajes creíbles para darles un éxito rotundo en esa primera temporada. Así que amigos... Vamos a preguntar aquí a mis queridísimos comparsas tú, mi buen masacre, qué piensas en general de esta serie.
1: Pues en general es a mí me gusta, este fue algo que en su momento me sorprendió muy gratamente porque bueno recordemos que el, el intento, el primer intento de Dark Devil fue nuestro querido Ben Affleck. Eso no y... lo recuerdo, güey, eres un chismoso, <risa> eso no está <risa> en mi memoria. Bueno, pues así como, como tú que, que hicieron que bloquean los recuerdos tristes, pues esa era la referencia que teníamos de Dark en, en este pues en el mundo del espectáculo. Sinceramente yo en esa primera temporada no esperaba mucho y me sorprendió gratamente, o sea, digo, también eran como que de las primeras cosas que dar perdón, que Netflix hacía como exclusivas de ellos. Uh -huh. Y creo que les quedó muy bien O sea, eh, digo En general Digo, a mí sí me, sí, sí me hace una, una serie Muy, bueno, para adultos, porque en realidad Tampoco está, está así como que para niños Porque uh -huh. tiene violencia, tiene Sangre, cosas que Disney Debería aprender a hacer, digo, este <risa> uh, O sea, cosas ya Más maduras, que creo que Que le van muy bien a estos personajes Que aunque, pues sí, si quieres Son algunos superhéroes eh, segundones Si quieres verlo así, porque no tienen tanta fama como como no sé como spider-man o, uh -huh. o algún otro de marvel pero que son eh, que son buenos personajes en, en los cómics no y bueno también aquí creo que de los eh, de los mejores personajes que han sido el casting y han sido el desarrollo en la serie es pues el punisher que también está el sí. punisher que escogieron está es buenísimo eh, frank Castle de, de esta serie de Daredevil es, es muy bueno este eh, bueno, ya ni se diga Kingpin, creo que es el mejor Kingpin que he visto, este, eh, en, en, digo, en todas las adaptaciones que ha habido de, de Daredevil, y bueno, también en la última temporada su principal enemigo, que es este, eh, bueno, eh, Benjamin Point Dexter, que es mejor conocido como Bullseye en, el, en los cómics, Uh -huh. Este También, bueno, lo que me gusta de aquí es que lo desarrollaron un poco más. Ya entraremos, ya yo creo, más adelante en ese detalle. Pero también creo que es un, un, un personaje muy bien desarrollado y que es una lástima que se vaya a Disney, porque no sé si, bueno, más bien, sí sé que el 16 de marzo los canadienses raros, por ahí escuché el rumor y leí que ellos sí lo van a tener en Disney Plus a partir del 16 de marzo. No sé, ya ahí el Lord nos confirmará. Este, ahí en algún tweet o en, o en algún o en alguna parte de si, si, es, si, si es verdad que Disney Plus los, eh, va a tener las las series de de, de, de Netflix porque ese es el, el rumor que a partir del 16 de marzo según según
0: ya está confirmado amigos sí lo hizo un vocero ahí público en en Twitter apenas el creo que fue el martes ya es confirmado que Canadá, Disney Plus, Canadá, va a tener todo. Va a tener Jessica Jones, Defenders, Luke Cage, Daredevil Iron Fist, todas, el 16 de marzo, ahí en su servicio. Pero obviamente nada más en Canadá. No está claro todavía en Estados Unidos eh, si va a ser a través de Disney o si va a estar siquiera en los servicios, tanto de Disney Plus como Hulu. Y en forma internacional, no se sabe si va a estar en Disney Plus o Star, o si de plano no va a estar, ¿no? Pero pues ya sabes, canalizan raros, güey, que hacen su, sus, sus cosas, ¿no? Ellos solos sí. hacen lo que quieren y la ponen a huevo ahí en Disney Plus. Y,
1: y, se me hace, <risa> y lo que se me hace raro es que va a estar en Disney. Digo, que bueno, pues, suerte, Elor, pero este, no sé si le vayan a bajar la intensidad, pues. O sea, porque sí son muy violentos. Algo que caracterizó a estas, a estas, a estas eh, tres temporadas de Daredevil. Son esas peleas en el pasillo estilo Old Boy, así sí. bastante violentas, porque las tres temporadas tienen su pelea en el pasillo, así bien larga, y este, pero sí violentas. Digo, la de Punisher en la cárcel está veros sí. y o sea, bueno, como que no es la línea de Disney, pero pues en fin, ¿no? O sea, no sé.
0: entonces Solamente usando un VPN, amigo. Y para eso tenemos a Surfshark, el patrocinador de esta... Ah, no, ¿verdad, güey? No
3: tenemos
1: <risa> Pues yo no sé si le, si le van a dejar esa violencia o si, o si van a estar censuradas. Ahí el or, yo creo que le va a poder echar un ojo y ahí nos va a traer el chisme fresquecito, pero, este pues digo, si es que acaso va a haber una cuarta temporada de Dark Devil, porque finalmente pues las tres temporadas de Dark Devil se quedaron oh, con un final, digamos... Abierto, porque uh -huh. digamos, pro propiamente Bullseye todavía no aparece, solo aparece, o sea, me refiero ya con su con su caracterización de Bullseye. Este, entonces, es lo es, es de los temas que se quedaron abiertos para la, la cuarta temporada, que en su momento Netflix estaba pensando hacer, estaba pensando ahí en negociar con, con Disney. Las cosas no se dieron y de plano dieron la noticia de que ya no iba a haber cuarta temporada, pero pues bueno, los los este Las bases se quedaron ahí En la tercera temporada Y bueno, lo único que sí A mí me da gusto es que por lo menos Ya la aparición de Matt Murdock En, en Spider-Man y, de, uh -huh. y, de, y del Kingpin en Hawkeye Pues bueno, creo que Eso quiere decir que Pues Disney está pensando en No tan fácil deshacerse De, de esos personajes y creo que Eso es gracias al éxito ...que tuvieron las tres temporadas de Dare. De...
0: Y tú, mi buen ¿qué piensas de esta serie así en general, amigo?
2: Pues, a fin de cuentas, se me hace una muy buena serie... ...de las pocas cosas buenas que ha hecho Netflix... ...porque luego sale con cada chingadera... ...sobre todo si son adaptaciones de cómics. Justamente como mencionabas, un, eh, una historia bien desarrollada... Se me hizo un muy buen cast al que eligieron a este Charlie Cox como Matt Murdock, a Vincent D'Onofrio como el Kingpin. Se me hicieron excelentes elecciones. Quedan muy, muy, muy bien caracterizados e incluso representados. Y justamente por estar fuera de Disney, se dieron más para hacer todo este derroche de violencia que justamente no es, es esa parte de que no es tan infantil, sino que tienen temas completamente adultos. Entonces, pues obviamente pues, se puede desarrollar muchísimo mejor así hacían la adaptación que fuera visible para los niños. Bueno, no visible, sino apropiada. Entonces, tal vez nos hubieran ofrecido un personaje más fofo, pero afortunadamente pues no, hicieron muy buen trabajo. Y que la verdad el personaje se presta mucho para
0: eso porque precisamente fue el fuerte de Frank Miller cuando revitalizó al personaje en los cómics, darle ese estilo dark and gritty, ¿no? que conocemos hoy y que es tan popular, que vemos también en películas como Batman de 1989, que hemos visto en otras películas, que hemos visto en otros cómics también, como Watchmen, como Batman Year One, que es a nivel de calle, hay amenazas que quizá personajes como los Avengers no van a poner mucha atención a, porque están ocupados allá en el cosmos, ¿no? Defendiendo no solamente pues a Nueva York, defendiendo al mundo entero, tal vez hasta el universo entero, ¿no? Que es siempre como la tendencia que tienen las películas de Marvel a ofrecernos esta visión de que es algo muy grande lo que están realmente protegiendo y contra lo que están peleando estos personajes. En el caso de Daredevil, pues sus enemigos prácticamente son un mafioso pasado de peso, un grupo de ninjas asesinos, otros tantos mafiosos por ahí también, y un... Eh, ex policía, vamos a decirlo así, porque trabajaba para el FBI, ¿no? Que se vuelve loco por completo, tiene un tino uh, asesino y puede usa usar prácticamente cualquier cosa como arma. Entonces estamos hablando de personalidades que, si bien no tienen eh, superpoderes, como por ejemplo los tendría eh, Hulk, ¿no? O, o si quieres verlo así, eh, que no, que aunque no tienen superpoderes, pero que no cuentan con una tecnología como Iron Man pues como que se presta más para eso de nivel de calle e incluso teniendo poderes como Jessica Jones o eh, Iron Fist o Luke Cage, igual se prestaba mucho para ese esa acción así policíaca como de tipo de los años 70, donde iban persiguiendo a los criminales y arrestándolos y descubriendo ahí el hilo negro de una conspiración o de cómo encontrar ahí a los mafiosos y detener el tráfico de drogas o de, o de influencias o el tráfico de de la trata de blancas y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de, digámoslo así, ambientación para estos personajes, la verdad es que les sirve mucho y se ven más beneficiados que si, por ejemplo, los pones ahí a pelear con Thanos, ¿no?
2: Sí, y justamente, ¿no? Ese de, tipo de peleas y, y enemigos que son más cercanos. A, pues a nosotros, a nuestro día a día, mm -hmm. que son problemas mm -hmm. más, este, con los que nos podemos identificar más Eso también le da un, un plus, a diferencia de, de los Avengers, ¿no? Que son, ya es como el, el ver más allá, es, este, no son problemas tan mundanos
0: mm -hmm. son, son problemáticas que nos afectan a todos y de hecho, pues así comienza la serie prácticamente la primera temporada inicia con el, digámoslo así, ¿qué pasó después de que llegaron los extraterrestres de la primera Avengers? Si recuerdan, teníamos ahí a los Chitauri atacando Nueva York y destrozaron gran parte de la misma. Y ahora, en este periodo, digamos, de reconstrucción, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta, y esta es la premisa de la primera temporada que vamos a discutir ahorita mismo, Resulta que un mafioso que está en las sombras del que nadie sabe nada, ni siquiera se dice su nombre, está aprovechando la reconstrucción de la ciudad para ir comprando diferentes partes que fueron destruidas y algunas otras que están en decadencia para poder expandir su mundo criminal, su red de, de organización criminal y de influencia para reformar y transformar también la ciudad en su imagen lo que él piensa la ciudad debería de ser pero obviamente como lo está haciendo tras estos medios nada lícitos se ve enfrentado tanto por la ley como por estos vigilantes que están resurgiendo Y todos hablan de este hombre de negro o la máscara negra y nadie sabe quién es ni de dónde viene pero que ha estado interrumpiendo los negocios de esta persona aunque no lo sabe hasta que llega el momento en el que una secretaria prácticamente común y corriente por la que nadie daría ni un peso se ve envuelta en un homicidio que ella no cometió de alguien de su trabajo. Karen Page es acusada de asesinato de él, del abogado de la empresa donde trabajaba porque le llevó ahí datos e información un tanto cuestionables que la llevaron a ser perseguida. Depende de Matt Murdock, a, es el alias de Daredevil, y de su compañero en Leyes Foggy Nelson. Descubrir la verdad y ayudarla a probar su inocencia. Así comienza Daredevil y así es como la primera temporada nos presenta a los personajes principales, Karen Page y Foggy Nelson como personajes secundarios a Matt Murdock y también al antagonista Wilson Fisk y a su, en ese momento, novia Vanessa Mariana, quien es una eh, coleccionista y que hace deals con arte. ¿Qué piensas de esta primera temporada, mi querido Maza? Que Ya habías comentado que te había sorprendido. ¿Qué es lo que nos puedes comentar acerca de esta primera temporada, amigo?
1: Pues sí, como les decía, eh, yo no esperaba nada cuando la anunciaron. Este, me sorprendió por el tema que, por los temas que ya mencionamos, que fue una historia como más dirigida a, a los adultos. Este, digo, cuando apareció el King Pink, porque no aparece desde el principio de la, uh -uh. De la serie, o sea, creo que cuando apareció este Pues sí me emocioné un poco Porque es, es difícil Que, que consigan un, un, un villano Que sea tan parecido al del cómic Y el Kimping lo es O sea, el Kimping en el cómic lo odias Porque siempre va un paso adelante De sus de, de los héroes de Spider-Man O de los Cuatro uh -huh. Fantásticos De quien esté en turno, él siempre va un paso adelante Y aquí en, en esta serie Pues es lo mismo, ¿no? El Kimping es quien está un paso adelante siempre quien teje o quien maneja todas las telarañas desde atrás, aunque en realidad aquí en esta primera temporada pues todavía no se desarrolla tanto, pero ya se empiezan a ver los rastros de que él tiene metidas las manos en, en toda la, la ciudad. Y, este, y bueno, o sea, eso es creo que lo que más, de lo que más me gustó de, de la serie. Lo que no me gustó tanto fue que creo que dejaron demasiado tiempo vestido a a Dark Devil de negro como, como vigilante, que sí es un personaje de cómics de, del cómic, pero creo que aquí sí le hubieran podido poner la armadura este, antes, porque recordemos que la armadura los hay casi al final cuando la enfermera, que es Rosario Dawson, que también, digo, hace un papel pequeñito ahí como, como de la enfermera, pero también me sorprendió verla. Y ella es quien en realidad dice, oye, pues no me la voy a pasar cosiéndote toda la vida, entonces este pues, ya como que te consigues una armadura, ¿no?
0: <ríe> o le bajas hasta... a la actividad, güey, porque estás
3: cabrón. <ríe> sí,
1: sí, sí, y entonces hasta ese momento es donde él va y consigue la, la armadura, o bueno, el traje de Daredevil que, que conocemos, ¿no? Me hubiera gustado que eso lo hubieran hecho un poquito antes, pero digo, fuera de eso, creo que fue este una agradable sorpresa esa primera temporada de Daredevil
0: y para ti, mi querido Ork, ¿qué significó esta primera temporada? ¿Tú cómo la viste y cómo la aprecias ahora?
2: Me gustó un montón. La verdad, se, se me hizo a mí que pues desarrollaron súper bien al personaje, lo presentaron yo creo que es de las mejores maneras que han pre presentado un personaje, incluso mejor que algunas películas de Disney. <risa> y en, en el caso, en mi caso personal, a mí me gustó que lo dejaran tanto tiempo con la vestimenta color negro, precisamente para hacer como ese honor a Frank Miller uh -huh. y, todo, y todo eso con lo que inició. De hecho, en un principio dije, ay, este, está chingón que sacaron el de este negro, pero se parece un montón a Iron Fist, <risa> curiosamente. <risa>
0: Con la mascarilla, sí. Ajá. La mascarilla solo,
2: es como, es como sí, solo, igualita a la de Iron Fist. Sí, solo que
1: negro.
0: Exactamente. Solo que negro, sí. Y sin, y sin, oh, hay orificios para, digo, ¿para qué, güey? Sin IV.
2: Exactamente.
3: Sí, entonces, ¿Cómo eres malo con él, masacre?
2: La verdad, a mí sí me, sí me que, digo, que lo dejaran casi hasta el final. Sobre todo para después hacer la introducción como el Daredevil como tal. Ajá. Uh -huh. Ya que, pues sí, al principio de, de la serie, pues te va mostrando esos tumbos que va dando para convertirse en ese héroe. Y a fin de cuentas que no es tan fácil, ¿no? De que eh, soy así como que muy chingón y de la manga me saco que creo algún tipo de material súper resistente y me coso mi propio uniforme. Pues no, a fin de cuentas, iniciando como superhéroe, pues a fin de cuentas tienes que ir buscando tu camino y sobre todo cuando no, no tienes tantos recursos como Iron Man o como otros personajes que, como los que están vinculados con el ejército que pueden obtener ese tipo de, de cosas más, más fácilmente, ¿no? Uh -huh. Y sí. el hacer el, tu propio traje como tal, entonces ir como poco a poco con lo que vas obteniendo... Y a fin de cuentas, el, la armadura nunca la hubiera obtenido si no hubiera habido ese encuentro directo con Wilson Fisk. O a lo mejor sí, hubiera, que... sido, hubiera sido una armadura de, de algo diferente con la que pudo haber, no sé, acabado con equipamiento de fútbol americano, de hockey y una cazuela en la cabeza. <risa> A mí, a, mí, a mí se me hizo este, bastante bien ese, ese desarrollo de cómo se fue originando su, su traje como tal el rojo.
0: Y porque también de cierta forma es muy, pienso yo, orgánico como ocurre. O sea, lo que tú estás diciendo es que si no hubiese sido por ese encuentro con Fis, no hubiera pasado, ¿no? Y es que recordemos que en la temporada... Cuando se enfrenta a Wilson Fisk y cuando por fin descubre quién es Wilson Fisk, porque él también está intentando investigar quién es el que está detrás de todo esto, y todos dicen, nadie dice su nombre, nadie sabe quién es, hasta que por fin descubre quién es Wilson Fisk, se da cuenta también que hay este taller que dirige un tal Melvin Potter y que para los que son fans de cómics, pero también fans de Daredevil, pues Melvin Potter es un nombre bien conocido porque es el alias del gladiador, otro enemigo de Daredevil también, que tiene una deficiencia mental dado que él piensa que él está inmerso en una de esas películas de gladiadores y de la antigua Roma de el del gran Kirk Douglas y todos esos actores de los años 50 y 60 y él se creó uno de esos gladiadores. Entonces, eh, lo vemos ahí, ¿no? Eh, incluso las uh -huh. referencias en el taller, hay unos pósters por ahí que reflejan al gladiador, las sierras que tiene por ahí también son reflejo de las sierras que ocupan el cómic. Entonces, él es, a través de él, es el que tiene la, el acceso a esta armadura, él es el que se la diseña. Y suena lógico porque también, dentro de los cómics, pues Melvin Potter era un ingeniero, digámoslo con cierta habilidad para el manejo de, pues, de metales y demás, y podía hacer cosas de ese estilo. Suena lógico, suena bastante bien, y también porque, pues, el primer traje que se hizo de Devil en los cómics, pues, fue derivado de las ropas de su padre fallecido, ¿no? De lo que usaba para entrenar como boxeador y demás, uh -huh. y por ella, eso es la razón de que era, en su principio, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, esto suena, pues, más, más orgánico, ¿no? En ese sentido.
2: Y es y obviamente tenía que ser un, el inicio, el, el origen de su traje Tiene que ser diferente, por ejemplo, al que fue con Spider-Man, ¿no? Uh -huh. el, el de Spider-Man, pues básicamente es inspirado en, en la lucha libre como tal Porque precisamente ese era el, el uso que le iba a dar O sea, no era un traje diseñado para volverse justiciero vestido como el Hombre Araña, sino era mm. como un personaje precisamente para las luchas.
0: Sí, así es. Algo así como la Luche. Ándale. Grande <risa> <risa> <¡Den> Maya. <risa> <risa> Amigos, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí una de las cosas que me encanta de esta serie es cómo va presentando a los personajes sin tanta faramaya. Ahorita que comentaba mi querido Masacre, ese fallido intento inicial por traer a Daredevil a las masas con eh, Ben Affleck. ¿Cómo? ¿A poco? <ríe> y ahí, ¿cómo que Media hora, yo creo, digo ya tiene mucho tiempo que la vi, ¿no? Pero... Como media hora, ¿no? De flashback, ahí de que se te cuenta su vida de cuando era niño y después que se vuelve ciego y toda la cosa. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? En los primeros minutos, amigos, así, la primera escena viene desde atrás, ¿no? Casi punto de vista del papá de Matt Murdock, viene caminando por la calle, se oyen sirenas, toda la gente así alebrestada de repente ve por ahí, oh, que ese es mi hijo, no, no puede pasar, no puede pasar. no, como no es mi hijo, y de repente su hijo ahí tirado en el suelo, voltea para todos lados, ve unos químicos derramándose, ve que su hijo trae los químicos en los ojos, y un ciego por ahí le dice, su hijo, su hijo me salvó la vida, ¿no? Y alguien lo está ayudando a levantarse, el, el camión perdió el control, y de repente Matt dice, no puedo ver, papá, no puedo ver, y comienza la serie, tan, tan, qué buen comienzo, yo no sé cómo ven ustedes, pero... Así ya estableciste, ok, este güey es ciego, le cayeron químicos y sin que te lo digan, puedes deducir, ah, ok, se ha vuelto más sensible porque de después en la serie vemos que tiene sentidos aumentados, puede oler, puede escuchar a grandes distancias, puede sentir, ah, pues a lo mejor fue por los químicos que le pasaron, ¿no? Pero no te lo tienen que estar explicando como ocurre en la película esta de Ben Affleck, simplemente estuvo ahí. Y me parece que fue una forma muy con, muy completa de comenzar, y algo similar vemos con el desarrollo de los demás personajes, no solo en esta temporada, sino en las demás. Entonces, no sé ustedes cómo ven el desarrollo de personajes, mi querido Masacre, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, bueno, el desarrollo de personajes creo que es lo de lo mejor que tiene la serie, porque como bien dices, con, con poco, este pues explican mucho, ¿no? Este, uh -huh. digo Claro, creo que pues todavía Bueno, es Netflix Todavía en cuanto a producción le faltaba eh, Algo Bueno, a las tres temporadas creo que todavía Les faltaba algo porque pues eh, En cuanto a producción Sí, todavía dejaban que desear este Digo, por ejemplo Me hubiera gustado más a mí Ver por ejemplo a Daredevil Cruzar ahí Hell's Kitchen Por los tejados y cosas así Que pues eso solo se hace con CGI. Este, y algo más parecido a lo que hace en los cómics, porque pues, en los cómics así se ve que anda este, atravesando la, la ciudad, ¿no? Casi, casi como uh -huh. Spider-Man, este, pero digo, lo entiendo de, eh, en el sentido de que pues estaba limitado ese tipo de presupuesto en las tres este, eh, temporadas, ¿no? Entonces, eh, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero creo que pues, hubiera sido algo más padre o algo que se pudiera haber mejorado en. En, en, en esas temporadas Aunque vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues Netflix apenas estaba como comenzando Con esto de, de hacer sus este, propias producciones pues, O sea, es entendible y, Pero pues bueno, o sea, fuera de, de ese detalle este, Pues creo que, vamos, está muy bien hecho Bueno, también este, Foggy y Karen están eh, Digo, los actores, haz de cuenta que los sacaron así A los personajes de de, del cómic, sí. porque son, son sí. prácticamente como, como son los personajes en este en, en la serie, son en el cómic, entonces este, sí. de, parece que lo sacaron ahí de las viñetas, entonces eso también está está muy padre, no que, que realmente se ve que Netflix como que se hizo la tarea y sí se enfocó en, este, en hacer por lo menos, bueno creo que todas las temporadas, pero por lo menos la primera con la que iniciaron, lo más apegado al cómic
0: y hacer sentir cómodos a los actores también porque se nota que están haciendo eh, que no están haciendo un esfuerzo por creérsela, ¿no? que luego a veces pasa en películas y en series de superhéroes, ¿no? que tú ves al personaje y dices este güey se está esforzando mucho para no reírse o sentirse ridículo en lo que está <risa> sí, haciendo,
3: ¿no? Sí,
0: entiéndanse sí. las series del, de CW ¿no? <risa> Supergirl sí, y todas esas sí. ah, y, <risa>
1: Entonces... otro, y, otro detalle, y otro detalle también que me gusta es que por ejemplo al principio Foggy como no saben quién es Daredevil ni Karen tampoco obviamente ellos están más preocupados por el negocio ¿no? por ejemplo Foggy, mm -hmm. pues, bueno son abogados pero pues cada que toman un caso pues le pierden, ¿no? o sea ellos no, no ganan sí. en la primera temporada entonces eh, también como tú dices sí se ve que en la cuestión actoral este pues el, está más cómodo este, interpretando realmente a un abogado que está tratando de sacar adelante un despacho para gente de pocos recursos ¿no? Y, y se ve que, que, porque en realidad el personaje pues está enfocado en eso, en ayudar a la gente y en sacar adelante ese despacho a, a saber quién es Daredevil, ¿no? O quién es el Kingpin, porque en realidad sí. eso lo está haciendo este Daredevil, bueno, más Murdoch como Daredevil. Entonces esa, esa sí. parte, de que, que como tú dices, que se nota pues más, más este, pues más congruente, ¿no? Más natural y pues obviamente, como tú dices, más comodidad para, el, para los actores.
0: Y la labor de investigación también de los coaches y de los mismos actores, porque, amigos, yo realmente no me creo, ni nunca me creeré, ¿no? Que Ben Affleck, por mucho que se esfuerce, es ciego y mira que tiene muchos elementos por ahí. Por ejemplo, cuando dobla los billetes, ¿no? Eh, para diferenciar uno de otro, eso es algo sí. que haría una persona con... O cuando agarra el vaso, no toca el vaso para... Eh, ver si está lleno o no, o sea, esas cosas sí te las puedo creer, pero aún así no me convence que Ben Affleck es ciego, ¿Charlie Cox? Sí. De hecho hoy
1: en día, hoy en día mucha gente piensa que Charlie Cox en verdad es ciego y, 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 y bien chistoso porque se supone que de los datos curiosos se supone que Charlie Cox no sabía que el personaje iba a ser ciego, sino que ya se enteró hasta lo último, ya casi cuando iba a como un día o dos días antes de entrar a filmaciones y, este, y tuvo un coach, se pasó creo que todo un día o dos días con, con su coach ciego para los pues, para interpretar a este personaje ciego. Y como tú dices, le quedó tan bien que, que pues, mucha gente cree que es ciego.
0: Sí, güey, mucha gente cree que Charlie Cox es ciego. Y sí. creo que fue en una convención del 2016, algo así, no muy lejana, pero tampoco tan reciente. Donde sí comentó también, no, pues es que, ¿qué que es lo que más te asombra del fandom, no? Algo así, dijo, que creen que soy ciego, güey? No soy ciego.
1: <risa> sí. Bueno, pero también yo por ahí vi en en, ese, en datos curiosos que este él eh, audicionó para un papel, eh, híjole, no me acuerdo qué papel fue, este pero también era algo así como para, para algo de superhéroes, de alguna película de superhéroes. Pero uh -huh. que no le dieron el papel porque se le quedó esa malla de no mirar a la cámara. <risa> Entonces, en la audición no, no miraba la cámara y, y por eso no se quedó con el papel. O sea, también lo hizo y tan se acostumbró a, a uh -huh. interpretar al CEO que pues eso le salió como involuntario. no
0: uh -huh. Y realmente no es... O sea, es ahora muy conocido, muy popular por Daredevil. Pero lo más relevante que hizo antes de Daredevil fue Stardust. Él fue el personaje principal en la película de Star 2, la adaptación de la obra de Neil Gaiman, que es un libro muy bonito. Y la película, a lo mejor, como que pasó muy ignorada. No es mala película. Tampoco es la mejor de todas, pero es una película decente y, sin embargo, eh, pues no hizo mucho por la carrera de Charlie Cox, sino que ya hasta que fue eh, ahora sí que contratado para interpretar a Daredevil, que realmente su carrera se disparó. Y pues, sí ha tenido bastante éxito después de eso, ¿no? O sea, ya de 2018 para acá estamos hablando casi cuatro años desde que se canceló la serie, se canceló en noviembre del 2018, pero aún así ha tenido todavía trabajo consistente y ahora que ya está por regresar al MCU, pues todavía más, ¿no?
1: Sí, eso, eso bien, es algo bien. que creo que le dio mucho este... Eh, mucho gusto al, al fandom, verlo en, en, en este... pues en Spider-Man, ¿no? Digo, uh -huh. Aunque sea un, un, un pequeño cameo si quieres verlo así, pero... Como que ya está haciendo que eso se vuelva, que se vuelva canon, ¿no? Y uh -huh. si realmente hacen algo más con, con las series de, de pues de Net, Marvel Netflix, por decirlo así, este pues eso lo estaría volviendo como canon de las películas y del, y del MCU, ¿no? O sea, ya estarían de lleno ahí. Y qué bueno, porque ese Kimping es mi favorito, aunque en que lo hayan medio matado.
0: Ahora no vayamos a hablar mucho de Spider-Man, porque oh, quién sabe por qué no la ha visto, güey. Pinches canadienses raros, güey. Prefieren ver Disney Plus ahí, las series de Netflix, pero no pueden ver la película de Spider-Man. Eh,
2: Pinches canadienses raros.
0: ah, pues.
2: Uno tiene que trabajar pero, porque ustedes no me pagan todavía.
0: Y a ver, amigos, por eso corran la voz con todos sus amigos que aquí estamos en Desde el Nirvana para que ya nos empiecen a pagar. <risa> y hablando de Kimpi, mi querido Ork Habló eh, Mi buen masacre de que La escena donde lo presentan A él, pues a lo mejor lo ves así como Que, mmm, pues sí, este güey, no Pero la verdad es que Su siguiente escena memorable Para mí fue cuando va en el auto Con el ruso, después de que le arruina la cita Ahí con su Ajá. novia, la Vanessa,
2: ¿Vanessa? Y, Híjole, ah, sí. ¿qué piensas De esa escena, mi querido Orc? Es que representa completamente a Kingpin. Sí, y me encantó cómo de pronto pierde los estribos y literalmente le hace papilla la cabeza. Cabrón, sí. Sí, está brutal la escena. Y justamente y creo el, que es... esa construcción de personaje que, que tanto me gustó fue el, el que vimos a ese Wilson Fisk de los cómics. Un tipo súper tranquilo, que, que es fanfarrón, que se nota que está en control en todo momento. Y tiene esas eh, exacerbaciones. O sea, realmente me gustó mucho el, el cómo se comporta. Sí, el, este Vincent D'Onofrio, este, es hijo, le dio al clavo. Sí, se ve que hizo la tarea, sí. pero
1: cañón, sí. ¿eh? O sea...
2: Digo, a lo mejor,
1: a lo mejor eh, algunos, no sé, eh, a la gente que no le cómics o que no es fan de Dark Devil, y no hace decir eso de Dark Devil, porque, sino porque Kingpin ha aparecido también en otros cómics, e incluso en Spider-Man ha aparecido Kingpin. Uh -huh. eh, ¿Sí? sí. Pero eh, creo que la gente... Bueno, es, también es de los villanos favoritos del fandom, el Kingpin. Este, a lo mejor no tan, no tan popular como el Doctor Doom o, o algún otro de, de, de esos villanos, pero también tiene su, sus seguidores, el Kimping, y es lo que acaba de decir Org ¿no? O sea, esa es como es el, el Kimping de la serie de Daredevil, es el Kimping de los cómics también. O sea, así sí. es.
0: Uh -huh. Sí, y eh, el, digamos así, el talón de Aquiles de Wilson Fisk. Dentro de los cómics, siempre es la pérdida de los estribos. De hecho, uh -huh. eh, lo vemos con Spider-Man, ¿no? Cuando pelea contra él, ya saben los que leen cómics cómo Spider-Man es nada más estar echando chistes y bromas y eso exaspera al uh -huh. Kingpin, pierde el control y entonces cuando se le balance es cuando aprovecha Spider-Man para de derrotarlo. Y esa característica la utilizaron después Frank Miller y otros escritores, porque a medio camino también Frank se retiró del cómic, para explotar otra característica de Kimping, que es cuando su esposa lo abandona porque ya está cansada de, pues, como el Kimping está desesperado, ¿no? Pierde los estribos, es demasiado violento, y por su culpa su hijo, la Rosa, va a la cárcel, Richard Fisk, y entonces en una de esas, Vanessa es eh, secuestrada, algo sale mal, y pierde la memoria, y se la pasa viviendo en las alcantarillas. La, quien la descubre es Spider-Man, si no recuerdo mal, junto con Daredevil la llevan de vuelta a o sea, así que a Fisk, ¿no? Porque sin ella él se vuelve más despiadado y más violento. Pero la sí. característica del Kimpin es que es un mafioso al estilo Michael Corleone, amigos. Si han visto sí. las películas del Padrino sabrán que Michael Corleone es calculador y frío. Piensa antes de actuar, pero si lo haces enojar, no tiene piedad y de eso se trata Kimpin. Ese personaje que no tiene piedad contra sus enemigos, sí, o, perdón. Y es también súper soberbio. <risa> también. <risa> y lo ves sí. con Don Ofrio. Exactamente, sí. Ahora, amigos, no sé cómo ven ustedes, pero eh, también donofrio lo caracterizó para que pudieras incluso ver su, su parte débil o sus defectos, esa parte que lo hace porque él se presta a sí mismo, se impone a sí mismo como esta figura mítica, ¿no? Como esto de, ah, eso es un cuento de niños, o eso es algo irreal, no hay un kimping del crimen. Y sin embargo, él trata de eh, como que explayar esa imagen de soy infalible, soy indestructible, soy un símbolo más que una persona, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo hace las manos, no? Esa característica que no está en el personaje real, pero que donofrio le dio para darle esa como sensibilidad, esa vulnerabilidad y que lo hace tan humano y tan falible como el siguiente, creo que eso fue algo magnífico que me, me da a mí la impresión de que Donofrio es un actor por hoy subvalorado, infravalorado, no o sea, no le están dando un lugar que merece como intérprete, como actor, la verdad creo que es un genial actor y aquí lo podemos ver, ¿no?
1: Sí, así es, y, y, y desafortunadamente, porque yo creo que su interpretación Sí, sí estuvo como para que lo nominaran a algo, ¿eh? A un,
3: uh -huh. un,
1: este, a un eh, ¿cómo se llaman estos premios de cine y televisión? Eh, un Emmy. Los Emmy. Ajá, un Emmy. Entonces yo creo que sí merecía por lo menos la nominación al Emmy y, y no la tuvo. Bueno, hasta sí. hoy yo sé.
0: No, no la tuvo. De hecho, la primera temporada de, de Daredevil pasó así como sin pena ni gloria, a pesar de que fue un muy buen éxito para Netflix. Incluso mejor que Stranger Things, amigos. Y estamos hablando de que Stranger Things, la primera temporada prácticamente fue la que se ganó a la audiencia y por eso es que ahora seguimos teniendo Stranger Things, ¿no? Pero en su momento Daredevil fue incluso mejor. Claro, también había menos suscriptores entonces, ¿no? Entonces puedes decir sí, que era un súper exitazo, que... ¿no? Pero sí. digo, si hoy la estrenaran con todos los suscriptores que tiene, seguro dirán, ah, pinche fracaso, ¿no? Si tiene los mismos números. Pero vamos, de, de ese nivel, ¿no? Del tipo, del número de fans que tenían, digo, de suscriptores que tenían y ¿cuántos la vieron? Pues sí fue un éxito, la verdad, por eso hubo no, temporada
1: 2. Claro, y aparte, y lo que mencioné al principio, ¿no? O bueno, que mencionas al principio, fue de los primeros trabajos de Netflix como producción de ellos, o sea, como producción ya propias uh -huh. asociados con ¿Sí? Marvel, sí, pero ya como algo dirigido por Netflix, antes de... ¿Serie que,
3: original? Cuando todavía, uh
1: -huh. Así es, cuando todavía compraban licencias y todavía te transmitían cosas, es que ahora ya te quitaron.
0: Y no las deformaban como Cowboy Vivo, güey.
1: Sí. Ah, bueno, es que ese también es otro punto. O sea, no tiene nada de inclusión forzada tampoco. Digo, no estaba de moda eso? en 2016, pero también eso le ganó. Bueno, lo hace una buena historia. Y
0: eso que Ben Yurik, sí fue cambiado, ¿no? Porque él no es una persona de color en los cómics.
1: Sí, sí correcto. Sí, ¿Aún pero así vamos, con esos? Ajá, sí, pero vamos, es, es, no pasaba nada si cambiaban de color a, a ese eh, personaje, porque realmente, este, lo, eh, vamos, para lo que hace es intrascendente de qué color. Es más, hasta pudo haber sido mujer si querían y no había problema. Este, sí. Pero, digo, vuelvo a lo mismo, es que no es tan mal la inclusión, pero digo, últimamente que le han querido meter a fuerzas, ahí es donde donde ya nomás no. Y, y Daredevil, pues no tiene prácticamente nada de eso, digo, salvo lo que acabas de mencionar, pero pues no se ve forzado, o sea, digo, bueno, en mi opinión, no sé, no sé ustedes qué piensen de eso.
2: Sí, eso suma la, de la parte también de que no se quisieron poner creativos para Ajá, darle sí. esa cosecha, que, que es otro, otro punto donde también se pasan ahí eh, algún este productor, director o alguien de, dentro de Netflix dice, ay, ¿por qué no le metes esto? ¿Y por qué no le cambias esto? Y termina haciendo cualquier cantidad de pendejadas. ¿Estarás hablando de Ted Biaseli,
0: el mismo imbécil que destruyó Masters of the Universe? No, creo.
1: <risa> Saludos, Ted. No qué, chinga, no, qué chinga tu madre, sí, exactamente, güey, qué saludos, ni qué la. De
2: eh. Kevin Smith también, ya que estamos por ahí
1: Ya que estamos en esas,
2: por andar sí. de la calle del
0: Ted Biaseli también
1: Sí, sí, por andar de la mebotas, güey Así es,
0: entonces la, esa es la ventaja también y un punto más a favor de la primera temporada de Daredevil y de hecho de toda la serie, ¿no? Pero okay. esta temporada primera que nos muestra a este Wilson fix del que ya hablamos, este conflicto, tiene aparte una cinematografía sublime, amigos, sublime, para empezar, hay un montón de amarillos en esta primera temporada, ¿no? Cuando Matt está en su departamento, las luces de neón primero prenden rojo, luego amarillo, cuando está en el gimnasio donde su papá entrenaba cuando él era niño, permea mucho el tono amarillo, que sí, hace referencia al primer disfraz de, de Daredevil. Pero aparte, así como nosotros en español, amigos, decimos, no, güey, estás muy verde, para referirnos a alguien que no tiene todavía tablas o que está muy novato en algo. Así en, en inglés, decirle a alguien que estás muy yellow, es como, pues, estás muy, muy verde todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso también habla de que estamos estamos viendo a un Matt Murdock, eh, jovenzuelo inexperimentado en esto de ser vigilante y que apenas está aprendiendo ¿no? y eso nada más es una parte de la cinematografía tú Orc, que sabes mucho de este tipo de cosas por tu, pues ahora sí que por tu background, ¿qué piensas de la cinematografía de la primera temporada de Daredevil?
2: Ah, se me hace excelente el, la ambientación just, como lo habías mencionado al principio, ¿no? que es toda grit y toda oscura se me hace perfecta y ...y cómo está dirigida para este tipo de series. Y sobre todo con los temas que, a los que se afoca. Está súper, súper bien dirigida. Las tomas, eh, el cómo te va dirigiendo con la acción. Las escenas de pelea. A mí se me hace se me hace una excelente producción.
0: Y bien coreografiada ahorita que mencionabas las secuencias de peleas... que Charlie Cox trató de hacer todos los stones que pudo. Obviamente hay veces en que es un doble el que está por él, pero él se esforzó de verdad por hacer tanto como pudiera por los stones y él hacer sus, sus propias acciones ¿no? de riesgo. Y creo que el resultado habla por sí mismo en las batallas que ya hablaba mi querido Masacre, porque esa primer pelea, ¿no? Y que apenas viene en el capítulo número dos, si recuerdo bien, Ajá. o tres, donde va a rescatar al niño que los rusos han secuestrado. Uh -huh. Y ahí en el pasillo esa pelea es marca el tipo de violencia que vamos a ver en la serie. Toda la serie, sí. Pero también algo que a mí me dio mucho gusto ver en una serie de acción y también de superhéroes. Que es la realidad de pelearse con alguien. Vemos a Charlie Cox, ¿no? A, mejor dicho, a Daredevil. Está ah, oh, ¿no? jadeando, fatigado de estar peleando con tanto mendigo Y sí tiene a más de un cuate ahí peleando con él, y los cómics son famosísimos, ¿no? Y las películas de cómics son famosísimas porque un solo cuate se está peleando contra 50, pero aquí no son tantos con los que se está peleando y no todos al mismo tiempo, pero la cosa está en que está puñeteo y puñeteo y les está dando y les está dando y les está dando y no los noquea, que es algo que no vemos, o sea, apenas tú, <ríe> y en cualquier película de acción, ¿no? No saben superhéroes, mm. ¡pum! ¡Oh, ya cayó noqueado! Cualquiera que no se ha peleado en su vida pensaría, güey, es facilísimo noquear a alguien. No tienen ni idea, amigos. no Noquear a alguien es lo más difícil que hay.
3: Sí, pero lo no, más difícil es, que hay.
2: E incluso el clásico que llegas por la espalda y karate chop. ¡Oh! Y
3: ah, sí, se desvanece y yeah. es, no mames.
2: <risas> Dices tú,
0: güey, no, aquí les llega por atrás y les pega. Se cae el güey porque lo agarra distraído, pero se levanta y se le abalanza. Le tiene que estar dando uno tras otro puñetazos para dejarlo no quedar. O sea... Los güeyes son, duran más que cualquier monito de los niveles más altos de videojuegos de, de Nintendo, güey, donde les dabas como 50 madrazos, ya cáete, güey, ¿no? Y estos son igual, como en la vida
2: real, ¿no? Sí, exactamente, o sea, o sea es bien representada un pinche agarrón a chingadasos con alguien, con una persona real.
0: Con una persona real. Le ayuda, le
2: agrega al realismo, ¿no? Exactamente
0: Y creo que esa es una de las partes fuertes también de la serie Que como le agrega al realismo Entonces tú sí te puedes creer Que este güey agarró, ¿no? Un día se puso sus pants negros Y dijo, vámonos a pelear, ¿no? ¿Te puedes creer que hay este tipo de mafiosos en la calle Que están secuestrando personas Para su propio beneficio Que están aliados con otras bandas Otras organizaciones mafiosas Que hacen otro tipo de negocios como Madame Gao, ¿no? Que trabaja la droga, como Wilson Fisk, que es el que manipula todo desde atrás, y por supuesto Lilan Ausley, que también es otro de los personajes de Daredevil, villano de Daredevil, ¿no? Conocido como el búho, pero que en este caso no es un supervillano como los que conocemos de los cómics que vuelan y se columpian, sino que no. es un simple contador que sabe manejar los números, es muy movido para las finanzas y controla el dinero de la mafia organizada. Te lo puedes creer y dices, no, sí, esto puede pasar en las calles en cualquier momento. Daredevil acaba tumbado, no es infalible, se lo suenan sabroso. Muchas veces está a punto de morir dentro de la serie. Y en esta primera temporada, pues más por lo que decía mi buen masacre, ¿no? No tiene armadura y ahí está la Claire, ¿no? Que es el nombre del personaje de Rosario Dawson, que por cierto es también un personaje de cómic llamado la enfermera nocturna que trabaja en un hospital, cosiendo a los superhéroes, precisamente. Y ahí la tienes, ¿no? Precisamente, cosiendo al
2: Daredevil, porque se lo sonaron pero sabroso, ¿no? Y lo dejó casi muerto. Sí, justamente en el primer encuentro que tiene, ¿no? Donde lo saca de un basurero, toma,
0: <risa> Precisamente en el mismo episodio donde Daredevil rescata al niño y surge la pelea esta del del pasillo, que aparte es la mejor pelea de toda esa temporada, digo, está también la pelea con Wilson Fisk al final, cuando Wilson trata de burlar a la ley, y entonces su propio camión blindado ataca al camión blindado de la policía para rescatarlo, y de dice, ni madre, si sí te voy a agarrar, ¿no? Pero ahora uh -huh. si sí no te me escapas, y esa pelea en el callejón, qué
2: buena pelea también, pero la, de, la del pasillo la supera. Pues o yo que... digo, no sé ustedes, también no, la, es... de, la de Nobu, es, es, también es buena pelea. O oh, la de Nobu, sí, sí, sí. Adelante, me voy el masacre.
1: No, sí decía que eh, lo que pasa es que creo que las, todas las temporadas ese fue el éxito, ¿no? Tienen peleas muy épicas. Uh -huh. o sea, todas las temporadas tienen peleas muy épicas. Y como decía, la de Nobu, donde ya piensas que ya está muerto, pero dan, 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 dan.
0: Andaba de parranda, amigos. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: La, la fiesta se puso muy caliente,
1: <risa> eso sí. <risa> sí, sí.
0: Oye, pero pinche no, güey, sus habilidades de resurrección también le dan regeneración de piel. No mames, casi es Wolverine, güey, nada más le quedó aquí una cicatriz después.
1: Sí, como que les falló un poco, ¿no? Deberían de haberlo puesto más, más como carcomido, pero bueno, ya.
0: Más Freddy Krueger, güey, hubiera estado chido.
2: Ajá, sí, correcto, pero bueno. Es que como que... ¿No supieron cómo sacarlo de la escena como tal y hacer mm -hmm. algo creíble para que sobreviviera? Porque a fin de cuentas empieza a quemar y termina en el piso achicharrándose. Entonces sí es como, o sea, si ni siquiera se va a arrastrar o va a girar o va a hacer algo para apagarse, pues si sí tiene que aparecer después si, si va a terminar vivo. Pero pues tiene que aparecer con muchísimas cicatrices. Es Pero, más, ya, ya, no, ya debería aparecer como con cara de chicharrón o algo así.
1: Yo quiero creer que lo que lo hicieron también por falta de presupuesto. Es que vuelvo a lo mismo. Este, Estamos hablando de un momento, digo, ahí un 2016, que ya ahorita ya sigue bastante lejos. Este Y donde, pues, digo, eh, Netflix apenas empezaba con lo de las series originales. A lo mejor no le tenía destinado tanto presupuesto y todo ese tipo de cosas entonces yo creo que va más por ahí
2: sí, pero sabes que, eh, que pudieron haber hecho a pesar de que hubieran repetido escena que de una patada o algo así lo tira por la ventana y lo tira al, al agua al, al agua y ahí, ahí, sí. ahí lo, lo pudiste haber este justificado perfectamente y ya después este pues Matt Murdock también igual se va y se avienta por otra ventana. Pero digo, por lo menos ahí lo pudiste haber justificado mejor de que saliera. Pues. ¿Solo con eh, esa cicatriz?
1: Sí, es que es que tienes razón. Lo que pasa es que volvemos al mismo detalle, ¿no? No es la serie perfecta, porque tampoco ah, lo sí. es. O sea, uh -huh. sí tiene ahí como varias deficiencias. A lo mejor ahorita estamos platicando de una de ellas. Este, pero, digo. Pues, lo aguantas, no, digo, como fandom dices, ay, bueno, no, bueno, no va a salir, no salió todo a chichar, no salió la Freddy Krueger, pero bueno, está bien. Te la compro porque es buen personaje, el Nobu.
2: Pues sí. <risa>
0: sí, es buen personaje, y yo creo que justifica bastante bien en las los métodos de la mano, de Hunt, ¿no? En cómo utilizan la resurrección, porque digamos, Nobu no era cualquier hijo de vecino o cualquier gato, digo, no se van a molestar en resucitar. Por ejemplo, al güey que atacó a Matt Murdock en su departamento en la temporada 2, ¿no? Cuando Electra le, lo de güey Es un soldadillo común, pero Nobu es importante, ¿no? Y aparte era prácticamente la mano derecha de la mano. Sí, Más bien sí. su mano izquierda, ¿no? Sí. La mano, que eh, no, ayudan. La, mano, la mano que no usan. La mano que no usan, que me la cona o algo así, porque él fue el que ayudó a que Fisk le cediera... Los edificios que después veríamos Utilizados en la serie de Defenders Como Midland Circle, donde se supone Que ocurre toda esta eh, Parte climática de la serie no e Esa, eh, eh, diría yo Es la razón por la que sí resucitan a Nobu Pero sí estoy de acuerdo en que pues Después de que se quemó y prácticamente Estuvo ahí 10 minutos ardiendo En lo que se peleaban Daredevil y, y Kimpin, Pues sí, era para que estuviera Más tostadito, ¿no? El güey
1: <risa> Sí, pero como te digo A, a lo mejor le me salía también muy caro ya. El maquillaje sí. Y se lo, se lo ahorraron Y mejor lo utilizaron en otra cosa Digo, no sé, algo, algo por el estilo A mí me suena uh
3: -huh, uh -huh.
0: Y bueno amigos En esta primera temporada Ya nada más para cerrar esta Y pasar a la que sigue Estoy casi seguro de que el personaje favorito de todos Es Kimping como villano Pero digamos, de los demás personajes que aparecen por ahí ¿Hay alguno que les llame la atención? Que ustedes digan, ah, qué buen personaje
1: pues por supuesto el Punisher, para mí.
0: Pero ese es de o sea, la segunda temporada.
1: Ah, ok, hablando nada más de la primera temporada. Sí. Este, Bueno, pues de la primera temporada, también por ahí lo había mencionado, es un poco este... Eh, Ñoño, si quieres, pero a mí me gusta también Foggy. Este <risa> y, y me gusta Foggy porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, realmente Foggy es el que ves que está como empeñado en, en, oye, Iván, pues no manches, o sea, le estamos perdiendo, güey, o sea, que no quieres defender mejor ya de a gratis, cabrón, así casi, casi, ¿verdad? entonces, este, también, o sea, que no también, comes, güey, sí, exactamente, entonces, sí, me suena como que a alguien que, que sí haría eso, no, o sea, que, que, pues, digo, tú no sabes que tus socios se dedican a andar rompiendo madres en las noches, güey, entonces uh -huh. sí, sí me suena de, güey, well, no mames, acabamos de salir de la escuela, estamos poniendo nuestro negocio y tú con tus pinches mamadas, cuenta Porque <risa> prácticamente, Wey. sí, prácticamente es lo que hacen en, en, este, en la primera eh, temporada Foggy, hasta que ya se da cuenta que, que su socio es Dardegu, ¿no? Que ya cambia ahí un uh -huh. poco más, ahí es donde ya cambia la actitud, pero al principio es así, de que no mames, cabrón. Ay, ah, todavía cuando le dan este chamba Karen <risa> de secretaria, ahí <risa> sí, con sí, ellos... Sí. Y que le decía, güey, no mames, ¿con, ¿con qué le vas a pagar, güey? <ríe> si no tenemos, tal vez tenemos para nosotros, güey. Entonces, este, sí, creo que Foggy es, es de mis personajes favoritos ahí por ese tema de un poco más de, de realismo, ¿no?
0: Y que cuando descubre la identidad de Dead Devil en esta primera temporada, la verdad es que es un momento descorazonador para los dos, ¿no? Eh, muy, buen, muy buena actuación por parte de ambos, cuando prácticamente Foggy está rompiendo con él, ¿no? O sea, se ve como un rompimiento, así como sí. que no eres tú, soy yo, o algo así. No, sí eres sí, tú, sí. perro, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. <risa> y la verdad es que es un momento así que ves al Matt Murdock que, que está a punto del llanto y que Foggy, ah, pues, ¿sabes qué, güey? Vas a seguir con tus madres de vigilante, chinga tu madre, yo ya me voy, güey. O sea, es un momento álgido, muy crítico, muy buena, muy bien muy bien actuado, la verdad, y Foggy creo que es uno de los personajes así secundarios que se lleva por mucho la, la, las palmas con su actuación, ¿no? Y con el desarrollo del personaje, la verdad. ¿Y tú, mi buen orc?
2: Híjoles. Para no repetir, yo creo que a mí me gusta mucho el personaje de Wesley. Que es eh, como el, la uña y mugre de Wilson Fisk. Humana. Es que, que justamente de parte de lo que mencionabas De que se ve ese Wilson Fisk humano O ese eh, Wilson Fisk que es como persona normal Que justamente es no solo el lado de Vanessa Quien, quien lo muestra, sino el lado de Wesley Que es como su mejor amigo, ¿no? Y cómo se muestra ese lado débil de Wilson Fisk con él, se me hace culero que lo que lo sacaran tan rápido
3: uh -huh.
2: y como muy pendejo la verdad. Sí, sí, la verdad no me lo esperaba, pero sí se me hizo como muy pendejo. El... Dejó el arma cargada, este y Karen no estaba ni esposada ni nada y con el arma enfrente, o sea, ¿qué esperabas, güey? Se notó muy inexperto el güey ahí. Sí, no, sí se ve sí muy, muy pendejo. Pero sí, ese personaje me gustó mucho.
0: Fíjense, amigos, que uno de los personajes... Digo, está Karen Page también, ¿no? Eh, que es muy... A, a mí me parece una muy buena... Un muy buen personaje. Y también la actriz me parece que da un buen resultado. No sé si mi buen masaje la tenga ahí en su lista, ¿no? De las guapas, pero...
1: Eh, sí, pero, pero no, no está en el top 10, ¿eh? Está, está Ahí está bien, la lista,
0: pero... pero en los números bajos, güey, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que aparte de Karen Page, así otro apoyo así fuerte que tiene Daredevil dentro de la serie y que después toma gran importancia. En esta temporada mejor no lo vemos, ya después lo vemos, es el sacerdote, el padre Lantom, sí. que sí. lo apoya y que lo escucha y que aparte trata de guiarlo, ¿no? Porque en algún momento también eh, Matt Murdock se cuestiona, bueno, y este güey cuando lo atrape, ¿qué? yo creo que mejor lo mato, ¿no? Porque mira cómo ha destruido la ciudad, ha, bomba ha hecho bombazos, ¿no? Durante toda la noche para acabar con los rusos y acabó con la casa de la, una de sus clientas, ¿no? Que era la señora Cárdenas sí. y dice, se, se cuestiona, pues ¿tú es que mejor lo mato, ¿no? Y el, el padre Lantom le dice, no, güey, no, ma, o sea, eres católico, ¿cómo piensas esas estupideces, no? Y demás, o sea... Es un apoyo muy fuerte para Matt Murdoch y yo creo que se convierte hasta cierto punto también en una brújula moral y a la que recurre cuando precisamente no está seguro de si lo quiere hacer o no. Y él suena así como muy orgulloso también, el, el pinche Matt, ¿no? Así de, ah, güey, sí lo voy a matar, o sea, no hay otra solución. Y cuando no está seguro de ello, o sea, ¿sabes que no está seguro de lo que está diciendo y que nada más está abriendo los hocico a lo idiota? Cuando va a ver al padre, güey, uh -huh. porque el padre es como el que le, lo mete en cintura, güey, así mira un sape ya deja de pensar estupideces, wey. ponte a trabajar mejor que el Foggy no va a sacar el buffet solo. Y,
2: y justamente que no lo juzga, ¿no? O sea, literalmente mm. es un apoyo y una guía. Uh -huh. Sí, así es. Bueno, aunque más adelante sabemos por qué, ¿no? Sí,
0: sí claro, por eso te digo, ahorita no sabemos cuánta importancia tiene realmente, pero digo, incluso sin saber eso, me parece un personaje importante también, y, y ya después cuando vemos su desarrollo, dices tú, ah, no, ¿por qué, güey? Con, con lo que pasa, ¿no? Pero sí, me parece un buen personaje ese también. Ahora, eh, ya dijo mi buen Masacre que uno de los puntos, uno de los puntos negativos que tiene esta primera temporada es que el traje ya definitivo de Daredevil aparece hasta el final, pero para ti, Ork, ¿hay algún otro punto negativo que encuentres en esta primera
2: temporada? Mmm... Pues no, fuera de la incongruencia de, de Nobu, hasta eso no va bastante bien.
0: Fíjense que yo lo que le encuentro de negativo a esta serie, a esta temporada en, en específico, es el traje de Daredevil, güey. O sea, a mí no me gusta. La verdad, este primer traje no me gusta, pero para nada. de cuenta que es como una fusión de eh, el traje de Batman de los años 60, güey, así con eso como antifacillo medio raro y la nariz hasta acá, ¿no? Hasta como por donde yo tengo aquí esta parte de la nariz eh, que le cubre prácticamente toda la nariz cuando re realmente va a medio tabique y no sé güey, o sea, no, se ve se ve Peter O'Brien güey, o sea, sí se ve <risa> feíto, güey. la neta la neta, se ve culerín, a mí me hubiera gustado mucho si hubiésemos podido tener el disfraz de Ben Affleck, por ejemplo, si hiciera un disfraz chido, película mala pero si era un buen disfraz y creo que se vería muy beneficiado este con eso, ¿no? Y la verdad es que sí. Digo, tiene muchos aditamentos, los materiales que ocupó el Melvin Potter para crearlo. Dices tú, ¡ah, no más. O sea, lo tiene bien forrado al güey para que no le pase nada. Pero qué diseño más... ¡Está cool, güey! ¡Está culerón! <risa> <risa> y obviamente es nada más algo personal, güey. Porque digo... Hay quienes dicen, no mames, qué chingón el traje, güey. Yo digo, güey, no mames, está pero bien feo. Hay, hay mejores versiones, güey, yo creo, ¿no? Incluso de cosplay. <ríe> ah, pues sí.
1: O sea, a mí no me parece tan malo, la neta, pero bueno.
0: <ríe> sí, pues te dije que era algo como más personal, ¿no? Digo, yo... Sé que es un criticismo muy, una crítica muy, muy personal y es así como muy, ah, estás de melindrosito, ¿no? Y nada más picándole a ver qué sacas, pero sí, digo, es algo que siempre me ha molestado y sí, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? <risa> pero bueno. Esta es nada más la primera temporada. La segunda temporada, ¿qué tiene que ver esta? ¿De qué se trata? Bueno, pues después del éxito que ha tenido Daredevil en acabar con el rey del crimen y enviarlo a prisión, ahora resulta que hay un montón de copiones que también están queriendo hacer justicia por su propia mano y resulta que parece ser ahora hay un nuevo vigilante que no solo se conforma con mandarlos a prisión, sino que elimina el problema definitivamente. Los, a, los mata a todos. Y así cuando una banda de irlandeses está dispuesta a recuperar su posición ahora que Kimpin está en la cárcel, son atacados por sorpresa y el único sobreviviente va a buscar asilo y ayuda con la firma de Nelson y Murdoch para que les, le den un trato con la policía como informante a cambio de que lo rescaten de lo que ellos piensan es un ejército que está acabando con todos para apoderarse del reino criminal que había dejado Kimping vacío. Pero no, se trata nada más ni nada menos que del Punisher. Y aunado a esto también, la vida de Matt se complica tanto privada como en su versión de superhéroe porque llega de vuelta un amor del pasado a hacerle la vida de cuadritos una vez más y a traerle más problemas y más enemigos. Nada más que su novia de la universidad, Electra. De eso se trata esta segunda temporada. ¿Qué les pareció en general esta, mi querido Ork? ¿A ti qué te pareció?
2: También bastante buena, aunque siento que... el la primera temporada fue mejor, uh -huh. pero esta temporada también tiene, tiene sus, sus pros y sus contras, tiene sus cosillas. Pero sí, a fin de cuentas, sigue manteniendo cierta línea, entonces lo hace bastante interesante. Y tú, Buen masacre, ¿qué piensas de esta segunda temporada?
1: Pues a mí sí me gusta, porque repito, me gustó mucho el personaje del Punisher, bueno, el, este Punisher te presentaron, bueno, quiero también aclarar que el Punisher también ha sido siempre de mis, de mis personajes favoritos de, de Marvel, porque pues sí está bien pinche loco, y sus cómics pues no son para <ríe> nada para niños. Entonces, no. este Frank Castle sí, sí ha sido así como que este, de, de mis personajes favoritos, me gusta más incluso, yo creo que, no sé, el favorito entonces Wolverine, a mí me gusta más el Punisher y me gusta por el tema que te digo no o sea realmente no, no es alguien que tenga superpoderes, o sea nada más es un, es un mercenario que pues ya no le importa nada en la vida y creo que eso lo reflejan muy bien aquí en esta segunda temporada porque cuando lo están defendiendo en, en el capítulo donde están este, en el juicio para que lo están acusando de asesinato y todo esto y que lo están defendiendo y que ya Frank Castle se para bien enojado y dice ah pues sabe qué? sí, la neta sí los maté y los volvería a matar, y si salgo todavía los voy a matar otra vez, casi, casi entonces, <risa> orden, 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 llévenselo cabrón de, de aquí, sí, sí, pues. sí, exactamente, entonces creo que sí es algo que el, realmente el Punisher en, en los cómics haría porque, si el, digo, el Punisher tiene esta versión tan retorcida de, de la justicia, en cierta forma que pues sí, sí, raya ya en la psicopatía, entonces, este, creo que ese personaje ahorita a mí sí me gustó mucho porque aparte sí se parece mucho al, al, al Frank Castle del cómic, también vuelvo a lo mismo este, se ve que sí hizo la tarea, este, y, o sea, también el trato que hace con el Kimping, ¿no? que El Kimping le dice, bueno, well, ¿sabes qué, güey? Te voy a sacar de la cárcel, pero, este, pero, pues, sí, tú sigues matando a todos, ¿eh? No hay pero y le dice, sí, está bien, sale, sácame, pero cuando tú salgas también te voy a matar a ti, ¿eh? una vez te digo O sea, este repito, sí, eso es lo que, eh, sí me gustó ese, este, este Punisher, creo que de esta temporada Llevo, me voy a adelantar, pero creo que de esta temporada mi favorito este, fue él, el Punisher Y este, y pero aún así creo que sigue teniendo este, pues es muy, se pone muy interesante, ¿no? Aunque, aunque aparezcan ahí miles de super ninjas, porque, bueno, los pinches niñas están bien cabrones, pero <ríe> sí se revela ya que, 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 que ellos son este, bueno, que la organización de la mano y que Electra, pues es realmente el, el, el arma que estaban esperando en la temporada anterior, que creían que era el niño, pero uh -huh. que en realidad se supone que es este Electra, ¿no? Y por si todavía dar debo le rompen el corazón otra vez. <ríe>
0: Sí, pobre güey, no da, no da una en el amor ese cabrón, ¿eh? Y la verdad es que eh, la versión de Punisher me parece está muy bien adaptada del cómic de Warzone, ¿no? Y War Journal, los dos cómics limitados, ¿no? Que dibujó John Romita Jr., cuando andaba todavía así como que en esa transición de dejar de, de lado el estilo de su padre y crear el propio, y que no estaba tan asqueroso su, su arte, la verdad. Cuando era buena Pero... onda todavía. <risa> Y no se sentía el superestrella mamón que se siente hoy y es uno de esos, es, son dos, ¿no? De las series limitadas más buscadas por los fans del Punisher, ¿no? O como le dicen mis queridos amigos españoles, el matón. Ah, es que, el, sí, matón. Castigador. Ah, el castigador. El castigador era aquí en, en, en México,
1: allá ¿Castigador? por la época ¿Tenés? de novedades. Sí, Cuando sí, Novedades sí, sí.
0: editaba los cómics de Marvel, era el
2: castigador. El castigador, el castigador.
1: sí. Que realmente. Que Suena realmente... como un
2: masoquista o algo así.
1: Pues sí, pero, real... pues sí pero realmente sí si es el Punisher. Pues sí, ¿no? Sí si sería como que el castigador. sí, sí, güey, tal... sí. Ajá,
0: tal cual. Por lo menos queda mejor que El Matón. El Matón, sí, no, bueno. Joder, tío, es que ahí viene el Matón. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, no, a mí. Me... Y bueno, y aparte también tiene muchas referencias, ¿no? Porque también ahí cuando le dicen este oye pues no lleves a tu no a tu familia central park mejor llévala a las Bahamas, <ríe> y en la película de y en, la, en el cómic matan a su familia en central park y en el cómic eh, perdón en la película del punisher la mata, la matan en las Bahamas, <ríe> o sea que ahí está el el Easter egg ahí por ahí lo avientan ah qué vas a con hacer el... mejor llévala a las Bahamas?
0: <ríe> con el bueno de Thomas Jane no como Punisher sí. y aparte John Travolta como el malvadísimo malvado malón Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, ¿tú, Mayor, ¿qué piensas de esta segunda temporada? Sí, ah, ya sí. te había comentado, ya me habías sí. dicho, ¿no? Sí, <risa> sí, sí me ya me ya ya. conmigo. Sí. Más bien falto yo de decirles, ¿no? <risa> sí. Está medio floja, la verdad, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Porque yo veo la temporada partida en dos. Haz de cuenta que la primera parte del Punisher me parece una primera parte excelentísima, y como que se empieza a echar a perder ya en la parte de Electra, ¿no? O sea, la verdad, si les soy muy sinceros, cuando llega ya la parte de Electra sí me da un poco más de hueva. Y aunque se empieza a entrelazar con la situación de Punisher porque viene el juicio de Frank Castle, luego cuando Frank eh, llega a prisión, hace el trato con Kingpin como dice, muy buen masacre, y sale y lo ayuda, ¿no? En la pelea final. La verdad es que toda la parte de Electra está muy, muy flojilla. Electra me parece un personaje un tanto aburridón y lo que sí es que me gusta mucho la parte de la mano y sobre todo también como fan de las tortugas ninja debo decir que eh, ah, la sí. parodia del clan del pie me parece maravillosa sí, no sí, viniendo sí, sí. de los cómics de Daredevil y no manches, güey, o sea, hay, un, hay tantos ninjas que te dices, güey, no mames, hay más japoneses que americanos ahí viviendo en Hell's Kitchen, güey, solito, ¿no? O sea, sí, es,
1: sí. todo Hell's Kitchen es japonés, güey. Porque... Y, y, y super ninjas, porque está bien cabrón acabar con pues,
0: ellos. Sí, güey, ¿no? Y esta parte que le agregaron de que no bajan los latidos de su corazón y no los puedes ni escuchar a los güeyes, wey, dices tú, ah, oh, cabrón, wey, estos güeyes. Y que wey, funciona bastante bien porque estamos hablando de que Daredevil tiene habilidades. ¿no? De sentidos aumentados Y entonces aquí con esto le están eh, dando una debilidad Que es No los puedo escuchar, no sé dónde están sí. ¿no? Y le cuesta trabajo Pelear con ellos De,
1: de sí, hecho no sí, sí. Pero, qué, pero y... qué me dices de la pelea En el pasillo, que la épica de esta Es del Punisher Dios, También es
0: Bueno Sí, sí, la pelea del pasillo En la prisión de Punisher Es, es buena es, es increíble, la verdad. Ahí ves el salvajismo del Frank Caso. A mí me gusta como cuando agarra... Trae uno un cepillo de dientes de esos pulido para poderlo clavar. Y lo sí. trae así y, le pone y se lo
1: quita y órale. ¡Oh, 2 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, veinte! ¡Órale,
0: cabrón!
3: ¡Para sí, que te mueras sí, bien!
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, y que acaba todo... O sea, sí está violenta. Por eso, eso es, es, es de lo que yo me pregunto. Sí, o sea, ¿cómo lo va a poner? Digo, con el perfil que tiene Disney Plus... O sea, ¿sí va a dejar esas escenas en, 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 pues en su plataforma? No sé, ahí el ya nos dirá, pero...
2: Sí, lo más seguro es que lo vayan a mover a la parte de... de, de ¿Qué es? ¿Stars? Es sí. la parte adulta como tal de, de Disney+. Plus, Porque no creo que lo meta en el canal de de Disney+, Plus como tal...
0: Y es que acuérdate que bueno. nos dijo el Orc ya antes que Star y Disney Plus para él sí vienen juntos.
2: Uh -huh. ¿No, Orc? ¿O me equivoco? No, sí, sí vienen juntos. Y, por ejemplo, aquí salieron todas las temporadas de los Simpsons. Eh, luego lo que Disney compró Fox, que en, a diferencia en México, creo que nada más estaban las últimas dos temporadas, ¿no? Y uh -huh. la justificación Bien. fue que porque era un canal familiar, bla, 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 bla. Uh -huh. Así es. Sí, Por
1: hasta sí. que abrieron Star ya abrieron todas las... Ajá,
2: no, pero las aquí, cosas aquí es, estuvieron todas las temporadas completas. Pero es que también las regulaciones son diferentes. Sí, sí es, es que, que aquí, son raros
1: canadienses, güey. Sí, <risa> es, que, es, es que aquí Disney y Star increíblemente no están fusionados. O sea, no. sí, los, sí los puedes comprar en combo, pero realmente, eh, digamos... Pues no son como la misma compañía, no está fusionada, no sé por qué
0: Sí, para términos legales acá en México, sí está, sí es digamos la misma compañía la que maneja a los dos, porque por eso pueden, pueden dar en combo, pero realmente en servicio son dos compañías diferentes, güey, o sea nada tiene que ver Disney Plus con estar aquí en México, nada más lo estoy diciendo en México no sé cómo sea en otros lados y es completamente distinto pero distinto así te digo Bien podrías contratar a Star, y a lo mejor cualquiera que no sabe qué onda diría, pues esto no es Disney, güey, porque nada tiene que ver. Paisanos raros. <ríe> Come maíces. ¿Qué les pasa? <ríe> y bueno, amigos, a ver, en esta temporada. Obviamente, mi querido Masacre, pues disfruta más del Punisher, ¿no? Pero... ¿Hay algún otro personaje que ustedes digan, ah, no mames, qué buen personaje este, eh? eh
2: Puede ser cualquiera, eh. eh. Sí, es, es, es complicado encontrar. Es que Electra es la versión Yoko ¿no? de Daredevil. <risa> <risa> sí, está complicado. <risa> no,
1: es que ¿Sí? para, mí, para mí sigue siendo, bueno, es que sigue siendo Kingpin. Y, y yo agrego, yo estoy agregando al Punisher, porque sí, de, incluso disfruté su, su serie de aparte, y a muchos no les gustó, pero a mí sí, a mí sí me gustó. A mí me gustó
0: eh, la primera temporada, la verdad, la segunda sí. no tanto, pero la primera sí, está bien sí, chingona.
1: Sí, sí, a mí sí me gustó, y este, entonces creo que yo, de aquí sí, los dos, esos dos son mis, mis, este, mis favoritos. Electra, como bien dice Lord, pues está flojón, así como que... No le veo caso, por ejemplo, también cuando se suicida ahí al final de Ah, es que siguen llegando ninjas, si sobrevivimos pues tú y yo mi vida así, que no sé qué Y al final se mata, güey, Sí, sí no es demasiado drama Sí, sí, así ah, como que ¿por qué, güey? Y se mata violencia Sí, mejor, <risa> ¿En vez <de> me... drama? <risa> así es. mejor, mejor, este, no hubiera sobrevivido, güey, y ya tanta, ¿no?
2: Exactamente
1: pero, este, sí, creo que le quita ahí el personaje de Electra. Es que en ninguna de las dos, este, eh, versiones ha, ha funcionado Electra, ¿eh? Creo que no no. no. no ha de ser un personaje, me refiero en general, con la suficiente fuerza. Bueno, y es que en los cómics tampoco, ¿no? O sea, sí
2: es tuvo verdad. su cómica aparte, pero... Muy es complicado, poquito, ¿no? sí, es un, es un personaje complicado.
0: Y esa cómica aparte, la verdad, lo que tiene de ventaja, lo que le ayuda, es el arte de Bill Sinkevich, que es un artista muy reconocido, es muy valorado. Eh, si alguien ha visto el arte de Alex Malif, de los que son fans del cómic, pues sabrá más o menos de qué estilo de arte maneja Sinkevich, ¿no? Así como acuarelas, ¿no? Así como un poco más surrealista y le ayuda bastante bien al, al cómic. Pero eh, incluso... Frank Miller dijo, es que güey, ¿para qué la traen de vuelta? Yo la maté, ¿no? Yo la maté en el cómic, ¿para qué la traen de regreso? Entonces, funciona bien para lo que Frank hizo en el cómic, pero no para darle este como super arco que le dieron después en el cómic y que han tratado de replicar y fallaron miserablemente en las tres veces que lo han intentado. En la película de Ben Affleck, en la eh, en la película, película de Electra, ¿no? Sí. ¿no? En película en solitario y aquí en en la serie de Daredevil, entonces La verdad, el personaje, mira Te voy a decir una cosa, a mí lo que me gustó Del personaje de Electra, y la verdad nada más Fue al final de un episodio cuando le dice A, a Daredevil, hola Matthew Es cuando, por fin Se avienta el güey a darle sus Besucones a la Karen, que ya todos Veíamos desde la temporada ah, uno, Estos güeyes, sí, 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 estos güeyes sí. acá, como que Sí, como que no, como que sí, como que no Por fin se atreve el güey Llega a su departamento y ahí lo está esperando el Dices tú, güey, ya mamoto, ¿no? O sea, este güey se va a meter en un problema. Y es lo único, güey. Sí, es no lo sabes, único porque...
1: No sabes coger.
0: <risa> y la verdad es que una de las cosas que caracterizan a los cómics de Marvel es que son como telenovelas, güey, donde pasan cosas increíbles a los personajes y a lo mejor ya ganó, y dices tú, ya ganó por fin el Peter Parker, Matt Murdoch, como lo quieras llamar, y bolas, le sale otra cosa, güey, se complica más su existencia, y esa es una de las cosas que tiene Marvel, y yo creo que también esta temporada sabe manejar muy bien, castiga a su personaje principal, y lo castiga duro, güey, desde la primera temporada lo viene castigando, pero le da una recompensa, y con ello también a los fans que dicen, ¡ah, por fin, güey, ya encontró el amor con la Karen, qué bueno! Y otra vez se complica a raíz de una victoria, ¿no? A raíz de algo que ganó, se complica más la situación y se sigue complicando y sigues castigando al personaje, güey. Entonces, ese tipo de trabajo de, de la narrativa que está muy bueno. Pero ya después lo demás con Electra, güey,
2: ya no sirve, güey, para ni eso digo, es la Yoko, ¿no? <risa> es que ese más gordo, no más no ve.
0: Pero nada, güey. Ahora. Hay que decir que una para mí, uno de los puntos fuertes de esta serie es el cuestionamiento de lo que es bueno y lo que no. En ese intercambio que tienen Daredevil y Punisher, güey. Cuando lo, lo agarra y lo tiene ahí amarrado con cadenas y le trae al criminal que andaba persiguiendo. Y a ver, güey, ¿quieres acabar con su vida? No hagas nada. Si no, y piensas que su vida vale algo y que merece la redención, entonces disparame. Entonces esa... Ese conflicto de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde pintas tu línea, cuando dices no puedo pasar de aquí, cuando dices no debo de matar a alguien o sí debo de matarlo, o sea, esos cuestionamientos y esa dificultad de definir la moral, me parece que se maneja muy bien y creo que también le suma a la persona del Punisher y también por qué fue un personaje tan querido en esta serie. No sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me parece que Sí.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo eh, Sí, creo que la segunda temporada en comparación de la primera sí es un poco más roja lo cual no quiere decir que sea mala, ¿eh? No O sea, sí, sí, también sigue siendo siendo, este, buena pero eh, sí, creo que aquí bueno, es más, creo que eh, la serie que hicieron después de, de Punisher fue gracias al éxito que tuvo en, en, mm -hmm. en Dark Devil porque mm -hmm. en realidad esa serie no estaba planeada hasta donde yo recuerdo
0: no, no es así, no. Salió entonces, del éxito de esto, sí, exactamente. Así
1: es, entonces, este, creo que eso es lo que también sostiene, este, a la, a la, a la segunda temporada, ¿no? Como tú bien dices, parece que está dividida en dos. Este, y definitivamente, bueno, es que ahí te digo, yo tal vez no puedo ser tan objetivo porque a mí sí me gusta el Punisher, pero este, creo que, que la parte del Punisher es, es, es mejor que... que bueno, concuerdo
0: contigo, ¿no? Es mejor que la de Electra. Sí, o sea, y, y yo no soy tan fan del Punisher como tú, entonces digo, ya ahí tienes como un parámetro para decir, no, pues a lo mejor no estoy yo tan subjetivo en lo que estoy diciendo, ¿no? Puedes decir, pues sí, porque si alguien que no es tan fan lo está diciendo, pues como que se, com se complementa, ¿no? Y eso es lo que yo veo en esta serie, ¿no? Eh, Org ya bien dijo: Pues es que la parte de Electra pues, está muy, muy floja, pero la parte de Punisher, Org, ¿tú también estás de acuerdo con lo que dice Masacre? Es la mejor, es la más decente.
2: Sí, es, no, es la mejor parte de esa segunda temporada, justamente por lo que mencionas, ¿no? El, justamente dónde pintas la línea, o sea, uh -huh. dónde va a estar ese límite que, que vas a ser o no ser capaz de cruzar, o qué tanto puedes empujar esa línea, ¿no?
0: Uh
3: -huh.
0: Ahora, en términos de diseño de la historia y de la cómo está estructurado la cinematografía y todo lo demás, ahí sí tengo que decir, el traje me sigue sin gustar, pero ya no lo detesto como en la primera, ¿no? Porque digamos que ahora sí que ocuparon de pretexto, le da un balazo, le pega en la cabeza que tiene este recubrimiento metálico, entonces te tengo que hacer otra, güey. Entonces ahí va el Melvin Potter, hace otra máscara. Y la verdad, sí se ve una mejora, ¿eh? a mí Me gusta más la segunda versión del traje. No soy fan 100%, pero sí tiene una mejora, la verdad. Si los ves, si sí son diferentes. Y este segundo está muy chido. Muy, muy chido, la neta.
2: Pues a lo Repito, mejor fue no un, es el mejor. Fue un prueba y error. A ver, este. Voy a hacer este diseño del, de la máscara. A ver qué es lo que dice el fandom. ¿Funciona uh -huh. no funciona? Bueno, a ver. Vamos a hacer esto, voy a mandar este diseño, a ver qué es lo que dice el fandom, y así te sigues hasta que le das. Ya cuando convenzas a la mayoría o a la mayoría le guste, ya con ese te quedas.
0: ¿Sabes cómo me recuerda mucho esto? Cuando Christopher Nolan, güey, con la, con la trilogía de Batman, y que hizo el clásico traje de Batman para la ah, primera, así. donde es toda la capucha una sola pieza, y entonces tienes que hacer este movimiento, ¿no? Sí.
2: Para pero voltear,
0: güey. Que... <ríe> y entonces dijeron, güey, no mames, se sigue viendo ridículo. Bueno, vamos a hacerle una adaptación. Y entonces, ¿qué hicieron? Dentro de la historia, incluso justifica, no, nada, soy muy pesado, güey, quiero voltear. Y entonces el Lucius Fox le hace también la máscara más corta, ¿no? Para que pueda hacer el... Yo creo sí. que algo así igual pasó aquí. Ajá. <ríe> pero bueno, mejoró, güey, mejoró. No, si no, y
1: además, pero está bien, ¿no? Porque aparte en los cómics muchas veces han cambiado los trajes de los superhéroes de Daredevil también ha uh -huh. pasado por cambios entonces digo para mí es válido bueno lo suficientemente válido que, que hagan ese tipo de ajustes este mejor si están justificados como tú bien lo acabas de mencionar este entonces eh, digo a mí a mí el, digo también el traje tampoco se me hace el super traje pero sí me sigue gustando para la serie
2: Sí, justamente que no fue un cambio como de parche, ¿no? De que, o sea, uh -huh. lo cambiaron para la siguiente temporada, nada más porque, pues, no se vea tan bien. Y cuando empieza a ver la serie, pues, ¿por qué cambian el traje, no? Sí. Pero sí, sí estuvo bien justificado. Justamente me acordé el, de los trajes, los primeritos de los X-Men, que son pijamas horribles. Sí. <risa> Sí. que parecen mamelucos gigantes y ¿eh? <risa> también <Están> colerosos
0: <risa> y todavía el Chiclope le dice güey, ¿qué esperabas? Y, eh, eh, spandex amarillo y todos dices güey, pero tampoco estás muy chido así ¿eh? <risa> que en su momento digo, yo no voy a mentir, yo dije, ah, qué chingones están, güey, ¿no? porque tuve los, las figurillas ¿no? de
2: Toy Biz y todo eso y dije, ah, qué chido güey, pero vamos, ya los ves ahora y dices tú, sí, sí están medio Peterines sí. ¿no? <risa> Sí, no, es que los del cómic, los primeritos, primeritos, sí, sí, esos pinches mamelucos feos, azules. Sí, güey, sí. Horribles.
1: Sí, sí.
0: No, sí, totalmente. Ahora, otra de las cosas que yo noto aquí en la segunda temporada, que me parece a mí un error grave, grave, es eh, también con el lo del Black Sky, ¿no? Que ya mencionaba mi buen masacre con la, la temporada anterior. O sea, en la temporada anterior vemos a Stick que regresa porque quiere a, a que Matt lo ayude. A encontrar al Black Sky y detener a Nobu y sus hombres y eliminar al Black Sky, que es una arma que está ocupando la mano para acabar con Nueva York. Y de repente resulta que el Black Sky es Electra. Y yo me quedo, bueno no mames. O sea, en la primera temporada, dice eh, Nobu, me parece, los Black Sky no son tan fáciles de conseguir, le dice a kimpin porque está enojado bien. de que le mataron al morrito. Y dices tú, ah, entonces los Black sky se dan así como cualquier flor, güey, o como las nueces, así, o cómo, güey. Voy al Nogal y agarro un Black Sky. Y ahora resulta que el Black Sky es único e irrepetible y era Electra todo este tiempo. No, mames, wey. O sea, ah, pónganse de acuerdo, ¿no? A mí me Exacto. parece un error de, de congruencia eso. Y creo que también eso demerita para mí
2: la segunda parte donde aparece Electra.
0: No sé ustedes le... cómo
2: lo vean. El punto que le quisieron dar un poco más de peso a Electra de desde... uh -huh darle más bases o de dónde agarrarse a ese perso personaje ya con los antecedentes que tiene, uh -huh. pero pues simplemente no funciona, <risa> no, no funciona uh -huh. para nada. Sí, y lo quisieron todavía alargar más haciéndolo
0: parte de también la parte central o el conflicto, mejor dicho, de la serie de los defensores, ¿no? Donde ellos ahora... Tienen que detener al Black Sky, que fue resucitado por estos güeyes de la mano que resulta que están conectados con el Iron Fist y que quieren despertar al dragón que sepa la chingada cómo dio a, a, con Nueva York para esconderse ahí en, en las profundidades de la tierra, güey. Pero bueno, nos da la justificación eso para lo que viene después en la temporada 3 de Daredevil, ¿no? Que es, eh, eh, ahora sí que Matt trata de rescatar a Electra y se le viene el edificio encima, güey, ¿no? Dices tú, güey, este cabrón, ¿cómo va a salir de esta? Digo, ya sabíamos que iba a regresar porque ya está, para entonces ya se había anunciado la temporada 3, y ya estaba creo a mitad de filmación, güey, o sea, sabíamos que iba a volver.
2: Sí, la cosa era sí como, es como, ¿no? ah, sé que va a salir porque hay una tercera temporada. <risa> sí, güey.
1: Y, y, que no, y que no justifican cómo se, cómo se salvó, porque ya nada más lo ves saliendo ahí como de un tubo de cañería, pero dices, chinga, ¿cómo...? ¿Cómo esquivó el...? Bueno, es que otra vez, ¿no? Cuando empieza la temporada, empieza con este Dark Devil cayendo así al vacío y le están cayendo encima así como a escombros y no sé qué. Así es como empieza. Y este y de repente, pues ya después está saliendo ahí por un tubo de cañería. ¡Está chingada! ¡Tú! <ríe> o sea, no te dicen cómo lo hizo, pero lo hizo, güey. Que
0: visualmente, déjame, tengo digo que es una parte bien chingona, porque está el Daredevil así cayendo con los brazos abiertos, que parece como Cristo crucificado, güey, y el fuego se le viene encima, güey, que dices tú, ay, güey, al apocalipsis le llegó este cabrón, ¿no? Haciendo un personaje católico, digo, está chida toda esa
1: parte,
2: pero sí dices tú, ¿y cómo pasó? <risa> Sí, justamente tomar la ventaja de los simbolismos y todo eso. Sí, sí. pero ¿cómo
1: atravesó el tubo, güey? O sea, ¿cómo es... cayó en el tubo? O sea, eso no te lo explica Dices, bueno... Ah, no sí, tú? ¿no? Sí, es lo que te digo, ¿no? O sea, no sí, te explica bueno. nada de eso. Sí.
0: Pero qué chida Porque... imagen hay, ¿no? En esos simbolismos Ay, que dice el sí, claro, claro.
1: Porque, pues, tercera temporada, ¿no?
0: Claro, claro. Y digo, la segunda también terminó bastante chido porque, eh, no, o no sé a ustedes qué les parezca, denme su opinión, pero la segunda terminó con Daredevil diciéndole a Karen: Hey, güey, yo soy Daredevil. Me pareció un fin que, que dije: No mames, ¿cómo ¿y va, cómo van a, a interpretar esto en la tercera temporada? Y creo que ahí se perdió una oportunidad cuando conectaron, obviamente, con los defensores, porque pues ya no vimos qué fue lo que pasó, ¿no? Y fue un buen final, yo digo, ahí sí, para la segunda
2: temporada, ¿no? Sí, porque ya en, cuando... en, en teoría, pues, esta Karen es quien revela la, la identidad de, de Daredevil. Uh
0: -huh.
3: Así en
2: es. Entonces, había sido muy buena idea el, el utilizarlo, pero sí, eso de que al vincularlo con Defenders, sí es como, ok, algo se perdió en la traducción aquí, ¿qué pasó?
0: Sí, sí, ¿no? Y bueno, dices, bueno, está bien ya. ¿Cómo va a empezar? Y cuando ves que es un Mad Murder, físicamente y emocionalmente, pero también mentalmente destruido y espiritualmente, dices tú, ah, esto se va a poner bueno. Y creo, yo así, mi opinión muy, muy personal, obviamente, que es mejor temporada que la 2. Hasta me atrevería a decir quizá que la tres, que la, que la primera, perdón, porque tiene unas cosas increíbles de las que vamos a hablar ahorita. ¿Pero qué piensan ustedes, mis amigos? Así en términos generales de esta tercera temporada. Tuve el masacre, ¿qué piensas?
1: Sí, pues yo concuerdo. O sea, este... Se cierran muchos arcos narrativos. Bueno, es que, ¿sabes qué? También a lo mejor es muy buena porque también ya ve, ya veían venir lo de lo de Disney. Y este... <risa> digo, prácticamente ahí ya en esta temporada cierran varios de los arcos eh, narrativos que venían desde la temporada 1. Uh -huh. Y este, y también me gustó mucho lo de pues, la revelación de la mamá de, de Dark Devil, porque aparte de eso, es el cómic, porque es el, el cómic de Dark Devil Reborn, es eso, cuando a, a él, le, le, él se entera de que, de que la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Maggie. ¿no? Ah, la hermana, hermana Maggie. Maggi, ajá, uh -huh. la hermana Maggie es, es la, en realidad la mamá de, de, de Dark Devil. Que ya lo habían mencionado en la temporada 1, el, el cuate este, el ciego, que es el maestro de, de Daredevil.
0: Ajá.
1: Sí, dice realmente en la temporada 1, no, pues es que la mamá de, de Matt no, no está muerta. Y este, pero nada más lo menciona así, como que todos, ah, ok. <ríe> y ya se revela ah, ahora. Chido. Sí, exacto. Y ya se revela hasta la temporada 3. Este, creo que eso pues también está, está chingón. O sea, digo, la parte también, o sea... Creo que lo más chingón de de, de toda la de, de esta temporada es que todo lo que sucedió o todo lo que se fue sucediendo entre la temporada 1 y la temporada 2 es planificado por el Kingpin. O sea, sí. es el Kingpin es quien está manipulando y tejiendo esta red o esta forma de trampa desde la, desde la temporada 1, y que aquí en la temporada 3 es donde se va revelando, donde dices: No, pinche Kim es un chingón, es que no te queda de otra, vez.
0: Sí. una mente criminal bien preparada para todo, sí, eso sí, es.
1: Sí, así es. Y pues aquí es donde llega este eh, en, en esta en esta temporada, es donde ya se incorpora eh, Wilson Vettel, que, que es este. Eh, el agente Benjamin interpreta... o, uh -huh. o Bullseye, que uh -huh. ahorita en, en realidad pues no es Bullseye, es este el Dark Devil negro. Sí. Eh, entonces, este creo que aquí también ese personaje le aporta muchísimo, muchísimo en la tercera temporada. Y también este el, el policía, ¿no? El que, el que como este, es, el agente como... Nadim así es, que, que acaba siendo manipulado por, por el, por el Kim este también, o sea, creo que es un gran personaje, creo que esta esta tercera temporada está, o, o bueno es, es mejor que las demás por eso, ¿no? porque está ya llena de mejores personajes, mejor desarrollados pues ya no tiene que perder tanto tiempo porque los que tú, ya están presentados los personajes principales, entonces ya se pueden enfocar en, en los demás este, personajes este, las formas narrativas, por ejemplo, del de, de, de origen de Bullseye Así con esos eh, flashbacks así en, en, en blanco Bien y negro y, y, ajá, y, y la parte también cuando Devil tiene las pláticas con el con el Kimping imaginario porque, oh, sí. porque toda la temporada los tres principales antagonistas realmente no se ven Sino hasta el final
3: uh -huh. Entonces,
1: si no los estás viendo cara a cara, o sea, es, es así como... Muy chido esa idea de, ah, bueno, lo represento como una alucinación y e interactúan entre ellos cuando realmente no están interactuando, ¿no? O sea, los veo, los solo interactúan como así por medio de estas visiones y eso también creo que le aporta este un chingo. O sea, creo que aquí aparte odias al Kimping porque el Kimping está un paso adelante de Matt de, de este, de Foggy de Foggy, de, de Karen de, 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 de todos, el, el, el Kimping está un paso adelante todo el tiempo entonces creo que aquí es donde dices, pinche Kimping lo odio, maldito desgraciado
2: <risa> que esa
1: es la idea ¿no? De, de que un personaje un villano cuando es, es un buen villano un, un, bien interpretado y bien desarrollado la gente lo odia y sí, ese es... ama ese, odiarlo es, exactamente, exactamente, ama odiarlo, así es así es entonces, creo que concuerdo contigo esta temporada. Para mí también es la mejor de, de Daredevil.
2: ¿Y tú, mi querido Ork? Ah, pues me uno. Ahora sí que les copi copiamos la tarea. <risa> sí, no a mí también es la temporada que más me gusta. Precisamente por el... Cómo explotan al, a Wilson Fisk. Ahora sí, en, con su potencial. Porque en la primera temporada... Te van mostrando esas partes, ¿no? El, su parte como... Villano, manipulador... Eh, la parte humana... Mm -hmm. la, la parte familiar... O sea, todos esos elementos... Y ya en la tercera temporada... Te demuestran todo su potencial, ¿no? De, o sea, yo soy chingón... Y, y vas a ver qué tan chingón soy... Entonces, sí, el... El... El, el arco narrativo se me, hace, se me hace muy, muy bueno. Y sí, también concuerdo con ustedes que la, la tercera es, es la mejor de las tres.
0: Y que vemos también tanto la parte calculadora y estratega de Wilson Fisk como su parte más animal y salvaje, porque es más brutal que en la primera temporada. En la segunda temporada apenas si tenemos vistazos de él con el trato que hace con Punisher, pero que vamos viendo que poco a poco se está apoderando de la cárcel y tras el favorcillo ¿no? que le hizo ahí el ponisher matando al güey que prácticamente controlaba el otro lado de la prisión de donde él estaba, pues eh, le dio el poder completo a Wilson Fisk y con ello vamos viendo que su influencia no se quedó en prisión, sino que fue saliendo al mundo y fue metiendo su cuchara por aquí y por allá fue afectando, no directamente a quienes lo pusieron en prisión sino que fue metiendo ahí la semilla de la discordia en la familia de Foggy ¿no? cuando los obliga a tomar ese préstamo del banco que él mismo controla, ¿no? Para tenerlos en su bolsillo y a mí me parece que este Wilson Fisk es como el Joker de Dark Knight, que siempre está un paso adelante pero que aparte, porque está pensando en qué es lo que va a pasar y tiene ya esto va a pasar, ciego si esto, esto va a pasar, hago si esto y esto va a pasar y entonces se está adelantando y empieza a mover sus piezas están jugando ajedrez y no se están dando cuenta que Wilson Fisk les está dando la vuelta y está poniéndolos en jaque en más de una vez. Y eso yo creo que le da esa tensión a la serie de que están las apuestas muy altas, ahora sí, ¿no? Uh -huh. Las cosas están muy altas y tenemos a un Matt Murdock prácticamente derrotado al principio de la serie, al principio de esta temporada, que no cree ya en Dios, está cuestionando su, su fe, que está a, afectado mentalmente por la pérdida de Electra sentimentalmente, físicamente, porque quién sabe cómo lo hizo para entrar por ese tubo, pero seguro así de pues está adolorido, güey hasta donde pasa. Como, no puede como, como Santa cuando entra por la chimenea como Tim Allen, güey con ese silla sí y chafa de los 90, wey, que así. Así, le, así le pasó entonces, está muy mal y aparte de todo eso, tiene que no tiene dónde estar, no tiene dónde vivir o más bien él no quiere no volver a la vida de Matt Murdock y se queda ahí en la iglesia a escuchar a su mamá, que no sabe qué es su mamá, pues uh, decirle, no seas pendejo, ¿no? Pa. Actívate y ponte a hacer algo con tu vida. Y le cuesta trabajo volver no a tener la misma fuerza física y mental que tenía antes. Y también lo podemos ver en esa otra gran pelea. Y esta ya no es de corredor, güey. Esta es de toda la prisión. Cuando va y visita a este cuate para tratar de en, sacar información de por qué Wilson Fisk le entregó al FBI a los armenios, que es una banda criminal prácticamente rival de Fisk. Y entonces, como saben que está ahí para sacar información, dicen ahora vamos a acabar con él. Y es una secuencia, pero increíblemente bien hecha desde el principio, desde el momento en el que el enfermero se, se voltea y trae aquí la jeringa para inyectarlo y Matt le pone la mano ¿no? y lo inyecta aquí y dices tú ya le puso algo y sí, ves ahí al Matt como ¡Ah! ¡Ah! y está más agotado que nunca cuando está peleando con con los reos ahí que han dejado libres para que lo eliminen y no solo eso, güey, viene la policía detrás de él
1: también, güey. o sea güey.
0: genial esa secuencia
1: y que fue en una sola toma, ¿no? 11 minutos corridos.
0: ¿Sí? Uh -huh. sí, güey todo eso fue en una sola toma. No como la de 1917, güey, que cortaban así. No, esta sí fue una toma sí,
1: completa. Sí. sí, así es, sí. Que bueno, también creo que ahí, en esa... Digo, sí está mucho en y pero sí ya empezaron como a abusar diciendo miren, sí podemos hacer esas escenas de una sola toma. Y si le pones un poquito de atención ahí en esa, en esa escena, pues sí, ya ves que hay algunos golpes que no se conectan, un poco sí. la coreografía. Pero digo, viéndola de entrada Dices, güey, está increíble Los 11 minutos
0: Sí, sí Y al menos no se nota tanto como en Por ejemplo, en el último Jedi, ¿no? Cuando ahí sí te das cuenta, el güey va con la espada Y no le da rey, dices, güey Le habías dado dos tasajeadas, güey Con lo sí, que sí. se tardó
1: sí, es Aquí correcto, no, es, no es tan wey. evidente Sí, no, no es tan evidente Pero sí creo que ahí como que Ya empezaron a abusar un poco con eso Digo, no deja de estar épica, pero creo que sí, ahí fue así como que vaya, sí, ya sabemos que le salen, ya <risa> ya dejen de poner una cada, cada temporada
0: <risa> que yo creo que se volvió como la firma de la serie ¿no? porque pues sí teníamos sí. una en cada temporada y es sí. como lo que estabas ya esperando ver en la sí. serie de Daredevil, ¿no? y va a haber una pelea así
1: sí, 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 correcto, así es este, pero de todas formas ¿no? o sea, salvo esos detalles que son nimiedades la verdad este está increíble la pelea y está increíble la temporada, o sea, es lo mejor. Ya la quitan el lunes, así es que si no quieren este eh, ver nada, eh, nada más, entonces este, este fin de semana se pueden aventar el maratón de la tercera temporada de Daredevil, trece capítulos, y aunque no vean las demás, digo, vale la pena verlas, pero si quieren así, como que ah, qué guapa, me da la me da ver la primera la segunda, pues la tercera, sí vean.
0: Sí, o qué hueva ver 39 capítulos, véanse la tercera temporada. Son sí, solo 13 sí, sí. capítulos de los 39 que tiene y son los que para mí más valen la pena, la verdad.
3: Eh, eh.
0: O verse los 26 de la temporada 1 y la 3. Digo, la 2, a lo mejor no tanto la necesitas, ¿no? Y la puedes, la puedes ver esas dos.
1: Sí, correcto.
0: Ahora, aquí en esta temporada vimos muchas peleas que se han convertido en favoritas de los fans. Ya mencionamos la de la prisión, pero también para muchos fans... Eh, la pelea épica es entre Bullseye disfrazado de Daredevil para desacreditar al vigilante y Matt Murdock ahí en las oficinas del diario donde trabaja Karen Page. Y la otra es el encuentro de tres que ocurre al final de la temporada entre Wilson Fisk, Daredevil y nuevamente Bullseye disfrazado de Daredevil para tratar de acabar con Fisk en el último capítulo, ahí en el penthouse del hotel de Fisk, ¿no? Entonces, esas son como las tres batallas que todos han mencionado, son épicas. Para ustedes, amigos,
1: ¿cuál es la mejor de las tres? Para mí, eh, la de la presión, es la mejor de las tres.
0: Y para sí, ti, muy más... Ork? Adelante, bueno, adelante.
1: Sí, es más, de hecho, te iba a decir que la pelea final como que me quedó a deber. Mm. Para mí, para mí, ¿eh?
2: ¿Y tú, muy sí, buen Ork? Eh, sí, concuerdo. La, la pelea de la presión es, es impresionante.
0: Fíjense que a mí lo que me gusta de la última pelea es que como que suma bastante bien lo que pasó en la temporada cuando, por ejemplo, Wilson Fisk le dice a Point Dexter: yo pienso que cuando el mundo se te está viniendo abajo, lo que puedes hacer es... Lanzar un grito como un animal salvaje y liberar esa tensión. Y entonces vemos a Point Dexter hacerlo en ese momento, pero también cuando está, cuando le, le dan la orden de matar a Karen Page y no lo logra, entonces se encierra en una ambulancia y. ¡ah! Y aquí vemos que Daredevil hace lo mismo. Y que te estaba queriendo decir, ¿sabes qué? Estos güeyes son lo mismo, pero en polos opuestos. Mientras Fisk se mueve en las sombras y en la ilegalidad, y Matt Murdock también se mueve. En la ilegalidad, porque es un vigilante, Murdoch está buscando hacer justicia y Fisk busca retribución, recuperar lo que tenía antes, pero aparte aplastar a quienes lo pusieron en la posición precaria que se encontraba en prisión. Entonces, estas dos fuerzas chocan, ¿no? De hecho, cuando tú ves que eh, Wilson Fisk lleva corriendo a su esposa a la uh, recámara para empacar, ahí está Matt Murdoch, ¿no? Como Daredevil. Y el otro así de, güey, vete, Vanessa, vete, ¿no? Y entonces se quedan así como viendo uno al otro, así como si fuera un duelo del oeste. Uh -huh. Y de repente nada más uno, ¡guau! Y otro, ah y va güey! Se agarran a puro madrazo limpio. Creo que eso es muy bueno y rescatable de esa, de esa batalla. No sé ustedes cómo lo vean, pero creo que al menos eso sí eso es rescatable.
1: Eh, sí, aunque yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque para mí el, el antagonista o el polo opuesto y que está bien representado aquí, el, el polo opuesto de, de, de Daredevil es Bullseye, tal cual aquí disfrazado de, de, de Daredevil negro este, es es, es, el, es el antítesis de, de Daredevil porque son, bueno por lo menos aquí en la serie y creo que también en el cómic, son igual de fuertes solo que aquí en la serie, en esta vez en, y en esta temporada eh, eh, Bullseye es más rápido, es más fuerte, es más letal que Daredevil, porque no tiene las limitaciones mentales que tiene este eh, eh, Daredevil en, en la serie. Él, él esta, las hace a un lado y es y es por eso es más fuerte y por eso le gana.
2: Hasta.
0: Y hasta las limitaciones morales, ¿no? Porque ¿cómo? Es que así ve.
1: Es que así ve, güey.
0: <risa> sí, güey, pues oye, güey, ¿cómo se pone con un ciego? ¿Cómo es cule, <risa> <¿no>? pero, <risa> las limitaciones morales que Matt se impone a sí mismo. A lo que Yo, yo digo que eh, Fisk es su opuesto en tanto que es el opuesto de Daredevil, pero también de Matt Murdock. O sea, a pesar de que en toda la temporada, imitando a la, al, al arco argumental del cómic de tiro de caída de gracia, Matt está tratando de dejar atrás su, su vida civil para convertirse 100% en Daredevil y no lo logra, en ningún momento lo logra, porque precisamente por lo que dices, se está poniendo limitaciones morales que Bullseye no tiene. Entonces Fisk es el contrario de Daredevil y Matt Murdock, que habitan en el mismo cuerpo, ¿no? en la misma fisicalidad, pero que son dos personalidades que, se, que están en conflicto entre ellas y cuando se reconcilian y se enfrentan a Fisk, se vuelven eh, un, eh, el opuesto de Fisk. Y por eso gana en, este, en ese momento Daredevil la batalla, porque reconcilia en sus dos partes y reconoce su humanidad, su mortalidad, pero también su moralidad, cosa que nunca hace Bullseye, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, no, el Bullseye. Y, y bueno. Pinche o sea, loco. También,
2: <risa> sí, pinche loco. Y, no, es, y que es un animal, sí. Sí, güey. Sí, sí, y, de...
1: y, y, y pienso que también está bien porque. Eh, donde, donde queda, que es la... Bueno, eh, el kimping uh, estrella a uh, 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 Bullseye contra una pared, le destroza la, la espalda, y sí. al parecer cuando le empiezan a, eh, cuando termina la temporada le están operando, pues como que ya se ve ahí el, como que el, el traje de Bullseye, pero no es el traje de Bullseye, pero sí están los tonos negro y blanco, que son los que usan el, en el cómic, ¿no? Y creo que ahí... Sí. Qué lástima que, que la cuarta temporada pues no se no se logró, bueno hasta ahorita, este, uh -huh. pero me hubiera gustado mucho ver a Bullseye ya como Bullseye.
2: Pues sí. yo escuché que sí iba a haber una cuarta temporada y que hicieron un recast completo, que Colin Farrell iba a salir como Bullseye. Ay, no, por favor. <risa> y Ben Affleck como Matt Murdock. <risa> Ay, no, por favor.
1: Sí, güey, sí, güey algo así oí. <risa>
2: Que va a volver a aparecer Electra.
1: <risa> Jennifer, ¿no? no, pues ya está muy grande, ¿no? <risa> sí, güey. Ahora sí ya.
0: Sí. Oye, pero uh, yo creo que uno de los personajes favoritos, no solamente del fandom, sino estoy seguro también aquí de este panel, es uh, Point Dexter, ¿no? Y. No lo sé, mi querido Ork, ¿tú cómo ves el personaje de Bullseye, no, de Point Dexter? ¿Cómo es manipulado por el nefario de Wilson Fisk? ¿No? A mí me pareció una cosa increíble, ¿no? De la serie de cómo el Wilson va manipulando a las personas y aparte los va encerrando porque prácticamente le cerró todas las puertas y las opciones que tenía Point Dexter y sucumbió, simplemente cayó porque ya no le quedó de otra. Sí, no. Tú cómo ves, mi querido Ork.
2: Pues justamente eso, ¿no? De que lo arrincona y ahora sí que, pues, no tienes otra salida más que hacer lo que te digo, compadre. Uh -huh. Me gusta mucho de, de Bullseye, precisamente es el, eso, o sea, literalmente él, él es un animal, ¿no? de Que no tiene esas limitaciones, no se, no tiene esas ataduras y literalmente cuando va tras un objetivo se libera completamente. Entonces, literalmente se pierde en, en, en sí mismo con tal de, pues, de, de acabar con su, con su rival o su uh -huh. objetivo en este caso. Entonces, sí, me, me encantó cómo, cómo manejaron a, a ese personaje.
0: Oigan, amigos. Y el episodio más fatídico, ¿no? Donde yo, yo de verdad, te lo, se los confieso, no me lo esperaba. Y más con lo que les dije acerca de los personajes de la primera temporada que yo considero así como muy valiosos. El episodio que precisamente se llama Karen, ¿no? Cuando nos muestran el background, ¿no? A pesar de que ya tenemos a los personajes establecidos, también otro, otra cosa muy buena. Hay más desarrollo de personajes porque conocemos el pasado de Karen Page, ¿no? Pero en ese episodio de Karen, cuando ella se resguarda en la iglesia y Precisamente, Point dexter es enviado a asesinarla porque también ella le, le confiesa a Fisk su secreto y Fisk, vuelto loco de dolor y de furia, dice, hay que matar a Karen Page. Y, oh, sorpresa, güey, no la matan. A quien matan es al padre Lanton, güey, no manches. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me pegó en los feels
2: acá, ¿no? Así, en los fifis. No, sí, es que sí estuvo bien culera el, la escena. Sí, está bien culera. Sí. Y, aparte, sí,
1: y aparte que lo hace por salvar a Karen, o sea, sí eso también como que le aumenta el feeling de, ay, dolor, ya me volviste a dar. Sí,
0: güey, y que yo pienso es una de las derrotas, uno de los fracasos más grandes de Daredevil y de Matt Murder, porque también se había peleado con él porque no le había dicho la verdad de quién era su mamá, ¿no? Oye, ¿cómo no me dijiste que la monja era mi jefecita, carnal? Sí. Entonces, despreciándolo, ¿no? Sí. viéndolo morir después sin haber tenido reconciliación, híjole, no, así está, está pesada esa escena,
1: güey. Sí, 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 repito, sí, es... no sé cómo la van a meter en Disney Plus, pinches raros. <risa> es, es
2: muy padre esa parte del, de la tercera temporada, ¿no? Donde vemos ese clímax donde nuestro héroe, Matt Murdock, está, tiene, eh, su camino está completamente perdido por todos lados. Y al, sí. y al final, pues sí, ese tipo de escenas termina pegando muchísimo por eso mismo. Sí, por lo perdido que estaba, exactamente.
0: Y otro que también pierde el piso y que se encuentra completamente perdido. Y desde el momento en el que habló con Fisk, nunca más encontró el rumbo. El agente Nadine, güey. ¿Cómo lo maneja también Fisk? Sí. No, güey,
1: casi malabares con ese cabrón, ¿no? Sí, <risa> y que también es muy triste el final, ¿no? De él. Sí, güey. Sí, también estoy. O sea, es que, es que eso es lo que hace increíble esta temporada, ¿no? O sea, y, y lo que también hace que realmente odies a Wilson Fisk y que veas que realmente cuál es el poder del Kimping, ¿no? Que tal, No es tanto el poder por ser este un enorme hombre y que a lo mejor es muy difícil de dominar o de, de, de tirar físicamente, sino más bien porque es un, una persona muy inteligente, pues, un, un, un estratega, uh -huh. o sea, y, y que así es en el cómic también, o sea, e, eso creo que es lo que, lo que, lo mejor y de, de esta, de esta temporada, y que te digo, es un villano que odias, y que qué bueno que volvió a salir en Hawkeye, y espero que eso del balazo que le dieron no sea real, <ríe> y lo traigan en algún otro
0: momento. Sí, es un parásito prácticamente que destruye todo, y... No le importa hasta dónde tenga que llegar para conseguir su objetivo. De hecho, en la serie lo dejan muy claro. Él ya tenía en la mira al agente Nadim y empezó a mover sus piezas por todos lados desde la cárcel para lograr que, desesperado, el agente Nadim buscara precisamente convertirse en el jefe del equipo que se supone lo tenía que cuidar. Y, oh, sorpresa, tú no estás haciendo el trabajo del FBI todo el tiempo fuiste el títere de Wilson Fisk y nunca te diste cuenta. Y a pesar también de todas las advertencias que tuvo, porque Karen Page le dijo, güey, investiga al banco, ¿no? Le dijo también Foggy, güey, pregúntale a Fisk por qué entregó a tal cabrón y a tal cabrón, por qué lo tienes ahí. Y en su arrogancia como agente del FBI, dijo, no, güey, yo estoy bien. Y prácticamente su orgullo lo llevó a la ruina. Y a convertirse en el peón de Wilson Fisk. No, qué arco también este de la gente, Nadim, que yo creo se convierte en una de las mejores historias
2: escritas de para la televisión que hemos visto, la verdad. Sí, sí, sí. Algo que también me encantó fue que por fin saliera Wilson Fisk con, con su traje blanco ah, sí. tan característico. Me encantó, detallazo.
0: Con su traje blanco y con la rosa que trae aquí que Ajá. le pone Vanessa, porque precisamente esa era parte de la, de la descripción física de Fisk y que también alude a pues a un futuro, digo, ya la, la serie ya no lo siguió, pero en el futuro él tiene un hijo conocido como La Rosa, ¿no? Que también es un eh, jefe criminal, y que aparte se pone en contra de su propio padre, ¿no? Entonces, ahí ese juego de referencias, muy bien jugado también por parte de Netflix y de, y de Marvel en ese momento, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Amigos, si ustedes tuvieran que darle una calificación a las temporadas, siendo cinco estrellas la máxima calificación, una estrella lo mínimo posible que pudiese obtener, ¿qué, ¿cómo ustedes calificarían a las temporadas de Daredevil? Mm,
1: pues yo la, la tres le daría eh, cinco estrellas, le daría cuatro estrellas a la temporada 1 y tres estrellas a la temporada 2.
2: Muy bien, duro pero justo. <risa> <risa> y Tommy mi buen orca. Sí, yo también tendría en promedio cuatro estrellas, cinco para la primera, cuatro para las, la, no, cinco para la tercera, cuatro para la primera y tres para la, para la segunda.
0: Pues yo creo que en, en la única en la que no estaríamos de acuerdo, ustedes dos y yo, amigos, es en la segunda temporada, porque yo creo que yo le daría a lo mejor un dos y
1: medio, la verdad.
0: No. O sea, la mitad de la calificación, pues. Son para cinco la estrellas, segunda
1: no hay puntos cinco, güey. O sea, son nada más, es, son cinco puntos.
2: <risa> Entonces le doy dos. <risa> sí, bueno, ya, no,
3: te,
2: bueno. no te empacas medio taco al pastor, o sea, te, te empacas sí, el te... taco o no te lo empacas. Sí, es ver. que
0: la verdad la, la temporada es, Pues sí es muy floja Yo a mi modo de ver Las cosas me hubiera gustado más ver toda la temporada Con Punisher sí. Porque la verdad es algo increíble lo que Hacen con ese personaje y creo que John Berntal la verdad Le da el clavo al personaje <risa> John Berntal es Punisher güey sí, O sea ese güey yo, no, yo la verdad no daba un peso Por él en Walking Dead güey Pero la neta aquí se ganó mis respetos. Gran actor y buen trabajo como Punisher,
1: la neta, güey. La neta. O no justamente salió una fue temporada, güey, de Walking Dead. De <ríe> pues de... También de...
0: en Daredevil <ríe> salió una temporada, pero con eso <ríe> fue suficiente, güey. Sí.
1: Pero le dieron su, su, su serie aparte. Y en Walking ah, Dead güey. Sí, bueno. No,
0: bueno, pero, eh, o sea, hablando de ahora sí que sus apariciones, digamos, iniciales, ¿no? En Walking Dead nada más aparece un ratito y no me gustó. Pero aquí, en el ratito que salió en, en Daredevil fue lo que me convenció a ver la, la serie de Punisher, güey. Sí, sí, sí. Pues, amigos, ¿algo más que quieran agregar a la, la reseña que hemos hecho de Daredevil antes de que nos despidamos por el día de hoy?
1: Pues yo lo que mencioné, ¿no? Aprovechen en verla porque ya nada más va a estar este fin de semana, el lunes la quitan. Bueno, el lunes es el último día, el martes ya, bye, bye.
3: Y, y si están en Canadá... Por,
1: por lo menos en Latinoamérica, quién sabe hasta cuándo.
0: Sí, y si están en Canadá, pues ahí ya saben el 16 de marzo en sus rarezas de Disney Plus, medio infantil, medio no infantil que tienen allá. O si no, recuerden que Surfshark es el VPN que tienen que ocupar, que nos patrocina. Ah, no, ¿verdad, güey? Que no nos patrocina, perdón, güey. Otra vez se me fue. <risa> y tú, mejor que ¿agregas algo más?
2: Pues, básicamente que se... Sobre todo se echen la primera y tercera temporada, vale la pena. Si no les da tiempo de, de ver todo, pueden resumirlo ahí. Es una, una de las mejores adaptaciones que se han hecho en, en serie.
0: Una de las mejores adaptaciones sin duda alguna que se ha hecho de un género de superhéroes y vale mucho la pena. Es una tristeza que Marvel haya desmantelado, Marvel Television, que era la división que realizó este proyecto junto con Netflix. Una tristeza también que Jeff Lowe no esté más, porque la verdad tiene talento, es un buen escritor, sí tiene sus fallos, los ha tenido por mucho tiempo, pero eh, hizo un gran trabajo a, detrás de este proyecto. Y aunque lo demás del MCU en, en Netflix a lo mejor está un poco flojo, o algo o a lo mejor a muchos no les gusta, bueno. La verdad es que Daredevil es eh, de todo ello una joya y no debería de ser olvidada, también es una pena que no tenemos eh, material físico, porque sí, te sería algo muy bueno tenerla ahí, ¿no?, en tu colección, vale mucho la pena, pero bueno, pues ya veremos ahora que está en Netflix, a lo mejor, digo, en Disney Plus, a lo mejor ellos sí, sí le dan chance, ¿no?, de un, un release, un lanzamiento ahí físico, quién sabe, pero pues solo el destino, el futuro dirán si sí podremos ver Daredevil aquí en Latinoamérica, en Star, yo creo que se va a ir a Star Plus, amigo, ¿eh? Es lo sí, que yo más sospecho.
1: Sí, yo creo que también y ojalá continúen con, con el buen trabajo Disney y con un mayor presupuesto porque es Disney. Entonces, sí. si lo hacen, pues ojalá y, y sea algo bueno,
2: ¿no? Que no le metan mano propiedad. <risa> ese es el problema.
1: <risa> sí, <risa> y sí, es que, que esa que... es la cosa,
2: ¿no? La sí, mano que le, que le
1: meten. <risa> sí, que no le vayan a bajar la intensidad por quererlo volver de niños o algo así creo que donde está está bien y que con la intensidad que está está bien y pues que piensen en el target de nosotros, ¿no? <ríe>
0: claro, porque pues sí era de las pocas cosas que se podía disfrutar, digamos nada más para un público adulto en términos de superiores y que tenía la verdad mucho contenido, muy serio, muy bueno y ahora que ya regresaron dos personajes y que son los mismos actores de la serie, pues habrá que ver si también Disney decide hacer la cuarta temporada y con qué calidad, como bien dicen ustedes, mis amigos. Al final de cuentas, recordemos que cuando compraron Lucasfilm, cancelaron Clone Wars y la última temporada que salió fue la última, ¿no? Hasta que dijeron, bueno, pues tenemos esto aquí entre manos, vamos a terminar la serie. Y sí lo hicieron. Y pues si le preguntas a los fans de Clone Wars, pues les pareció un buen final, un buen cierre. Y ojalá viéramos algo similar con las series de Netflix que ahora ya han adquirido. Porque si van a continuar, por ejemplo, temporada 4, pues ojalá continúen con el ejemplo que puso Clone Wars en ese sentido y hacer la misma calidad para los fans que ya existían, ¿no? Para esa, ahora sí que esa fanaticada que ya está construida, no tienes que construir desde cero, nada más darle lo que quieren
1: y ya, ¿no? Así es, mm -hmm. sí, sí, ojalá. Ya veremos, solo el tiempo
0: lo Ya veremos. Así es, mis amigos. Por lo pronto, el día de hoy hemos terminado con nuestro eh, con nuestro show y les agradecemos a todos su presencia el día de hoy aquí con nosotros en vivo. Si no nos pudieron encontrar en vivo, recuerden que también nos pueden encontrar en las repeticiones, tanto en YouTube como en los servicios de streaming para escuchar podcast como puede ser spotify o también ahí en apple google lo que ustedes usen lo que ustedes más les guste ahí nos pueden encontrar también como desde el nirvana nos pueden encontrar también en twitter en facebook nos pueden encontrar próximamente en odyssey ya estamos ahí hablando con el masacre para que haga su tiktok por fin del, desde el nirvana ya pronto lo va a hacer se los prometo <ríe> y por favor acompáñenos la próxima semana donde estaremos rindiendo el tributo a una de las leyendas del cómic, hoy por hoy, uno de los mejores, mejores artistas que ha habido y es nada más ni nada menos que George Pérez. Así que si ustedes están interesados en el trabajo artístico y en el arte de George Pérez, pues no dejen de acompañarnos porque se va a poner esto sabrosísimo, con uno de los mejores eh, artistas hoy por hoy. Se despide de ustedes, Ding dong, y acá tengo a mi queridísimo Kim Pin, mexicano,
1: mi buen masacre. Saludos, buenas noches a todos, sigan esperando el TikTok.
0: <risa> no, esperen, no esperen mucho, ¿verdad?
2: <risa> de este otro lado, allá en Canadá, mi queridísimo Orc. El mismísimo Ork sin miedo. <risa> el
0: Ork sin miedo, así es.
2: <risa> bueno, estamos viendo la próxima semana, no se lo pierdan.
0: Va a estar de lujo amigos, así que acompáñenos. Por hoy nos despedimos. ¡Corre la orca!